0: Moin Moin, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Dies ist der erste Teil einer Doppelfolge, die wir zusammen mit dem wunderbaren Carsten Arndt in der Garage 11 aufgenommen haben. Es ist uns eine große Ehre, dass der zweite Teil in Carstens grandiosem Podcast Alte Schule am Donnerstag, dem 22.04. hörbar sein wird. Wir sind der Überzeugung, dass Carsten mit seinem Podcast für alle Autofans was ganz Besonderes geschaffen hat. Wir freuen uns auf das gemeinsame Crossover-Projekt Alte Schule Meets 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch, wie immer, viel Spaß. Ja,
1: nee,
2: das ist ja hier... Und unser Podcast ist nicht so
1: bierernst. Im Gegensatz zu meinen. Ne? Ja,
2: und das ist der Witz. Ich glaube, die Leute schätzen deinen, weil er bierernst ist und unseren, weil er es nicht ist. <lacht> nee. Ich
1: hoffe, wir kriegen das heute zusammen. Ja. Ich
0: glaube, so, nee, glaub, so weit ist das tatsächlich nicht auseinander.
1: Was? Nee. Was ist so weit
2: auseinander?
0: Das, das Publikum und das ist der Grund, weshalb die den einen oder den anderen Podcast schätzen. Ach Quatsch, hat
2: damit ja. nichts zu
1: tun. Jens hat ich. gesagt, er hört meinen Podcast nicht. Ich bin schon, war schon kurz wieder vorm Einpacken und dann nee. war es zu viel Arbeit, da bin ich gedacht, naja, komm. Nee, weißt du, was das Beste
2: ist? Ich höre gar keine Podcasts.
1: <lacht> <lacht> ja, Solltest du mal, dann willst nicht so viel Blödsinn also, reden, sondern mal echte Fakten zitieren. Alter, das stimmt auch wieder. Frank,
2: Frank hat <lacht> letztens, deshalb,
0: deshalb, was denn? Was habe ich letztens? Also wie, Frank, ja, wie Frank, zu mir kam es
2: auch, wenn wir mal einen Podcast auf, und dann habe ich gesagt, Podcast oder so das hier, wo man die, da mit dem komischen Zeichen wo man drauf
1: drückt? Ich bringe, also ich bringe ja Podcast tatsächlich in eine in eine Altersgruppe, die man bis jetzt noch gar nicht auf der Rechnung hatte. 70. Plus. 70 plus? Er, allein schon meine Gäste sagen alle Podcasts. Ja, ja, weiß ich nicht, was das ist. Aber der, der Kurt Ahrens, der hat mich jetzt neulich mal angerufen. Den hatte ich fast ganz am Anfang und dann hat dann gesagt: Podcast, Mensch, was du da machst, das ist ja ein tolles Ding, dieses Podcast. Das machen jetzt ja alle. Du musst dich ja dumm und dämlich verdienen. Der hat gedacht: Ich habe einen Podcast <lacht> erfunden. <lacht> Ich habe es neulich gesehen, der Spiegel, die Tagesschau, alle haben jetzt deinen Podcast. Da sag ich, ach, das wäre so schön, Kurt, aber leider ist es nicht so. Ey, wie starten wir denn jetzt überhaupt hier? Wir, wir starten doch schon, oder? Also ich so. mache eh keinen Anfang. Ich mache ja noch eine Anmoderation und ihr macht so. das doch auch. Da hört man doch immer deine sonore Stimme und sagt, hallo ihr Lieben. Genau. Das, ist
2: aber nicht hier. das macht, Was, jetzt zu das macht sagt, er zu Hause, in, in, in ich, das klingt, ich, zu Hause. Das macht er zu Hause, in der Sprecherkabine.
1: Das ja. rate ich zu Hause. In der Sprecherkabine, ja. Das ist richtig Du, kenn, hart, du ne? kennst ja
0: die Tipps, ja. Ne, wie man das macht. Man muss sich in einen Schrank setzen, in dem möglichst viele Klamotten hängen. Ja, weil man, ja das sind die ja, Tipps, weiß. die du liest. Ja,
1: ja ich Genau. Ich komme vom genau. Radio, da war es ähnlich, weil ich war bei Energy. Da war es eigentlich... Ein Kleiderschrank vielleicht.
2: Ach so, da kennst du dich aus. Was ist eigentlich Hamburg 2 jetzt? Wer ist das denn?
1: Keine Ahnung, ich war in München. Also ich weiß, das so. war ein anderes, auch tatsächlich vom. vom ich höre
2: das jetzt immer, ich kann es nicht, Hamburg 2. Hamburg. Schon aber Werbung gemacht. Und <lacht> ja. oh, klingelt die Kasse, Hamburg 2 bringt zahlen, uns jetzt ja. irgendwie genau.
1: keine Ahnung. Wir, haben, wir machen Werbung. nur unbezahlte wir Werbung. Wir können die jetzt umsonst hören. <lacht> nee, <lacht> glaube ich nicht. <lacht> glaub ich nicht. <lacht> nee, ist das nicht so? Ich kriege eine
2: äh, eigene Frequenz, 95.1, dann sind
0: es Jens, vielleicht nochmal, äh, was wir vorhaben ist, wir machen zwei Podcasts, äh. einer wird bei uns gesendet, und einer wird bei Carsten gesendet.
2: Ja, das habe ich verstanden. Nach einer
1: Stunde wechseln okay. wir ungefähr. Wir müssen mal auf die Uhr Wechseln wir dann die, die Plätze fünf, das heißt Was? Wir wechseln auf die Plätze. <lacht> ja. Der heiße Stuhl wird dann gewechselt. Dann sitzt ihr hier noch genau. einer auf dem Schoß. Genau, genau. Und, und
0: m- äh, welchen wollen wir jetzt aufnehmen?
1: Welcher ist das jetzt überhaupt? Ja, wir fangen jetzt mit euch an. Wir sind schon das mitten, heißt, mit uns an. Wir sind doch schon euer, drin. Euer Podcast startet. Am Sonntag kommt ihr und am Donnerstag danach komme ich. Und bei mir gibt es nachher die letzte 50-Liter-Frage. Jens kennt sie nicht, weil er meinen Podcast nicht hört. Aber du, gehe ich davon aus, weißt Doch, also
2: ich, ich habe ihn, also ich höre halt nicht alle. Dezidiert. Ich ja. habe
1: das ja. ich weiß auch nicht, wer das alles hören soll, aber gut. So, ja, jetzt ey, müsst ihr anfangen. Ihr müsst jetzt die Fragen stellen. Wir sind schon die ganze Zeit dabei. Ja, eben, oder? wir nehmen ja schon Eigentlich, drauf. bei uns, ich wenn gerade, wir
2: einen Gast einladen, geht es immer darum, was
0: hat denn der für eine automobile Historie? Das, das stimmt, aber als erstes können wir das Ganze ja mal anmoderieren und können mal sagen, wer hier heute sitzt, oder? Was hältst du davon? Ja, mach. ja super. Wo hast ja. du eingeladen?
1: da steht doch schon im Text. Ja,
0: er, hat sich, er hat sich, ich will nicht sagen, selber eingeladen. Natürlich habe ich ihn eingeladen, weil ich habe ihn mal angeschrieben. Ähm, aber ähm, es gibt auch viele, viele Hörer, die mir geschrieben haben und gesagt haben, weißt du, wen ihr mal in euren Podcast holen müsst, ähm, den, den, den Erfinder des Podcasts, <lacht> genau. <lacht> ja, zumindest des Automobilen Podcasts, ja. Ja. Äh, Dr. Carsten Arndt. Ja.
1: Dr. wäre schön, aber bin ich leider nicht. Ja, aber danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich, ich freue mich, dass ich hier mal in diesen heiligen Hallen von Garage 11 sitze, weil da war ich noch nicht. Ja. ja. Also äh, Übrigens, ich habe das tatsächlich mir immer fest vorgenommen und und wie es dann so ist, und dann ist Corona, und dann sagst, naja komm, jetzt wartest du mal ab, der will hier bestimmt keinen sehen. Aber hier ist ja doch recht weitläufig. Also hier könnten wir ja durchaus kommen, und vor allem hat das einen ähnlichen Charme, vielleicht ein bisschen auf höherem Niveau wie bei der Messe Bremen, die ich ja so gerne habe, wo das Parkhaus da ja auch ja. Ja. Das hat gefehlt dieses ja, Jahr. Ne? Das, also absolut, das, die haben es ja. ja online so ein bisschen gemacht und so, aber leider war das dieser ganze Charme und dieses Persönliche, das ist doch was anderes als eine Online-Messe, finde ich. Absolut, ja. Ey, ich finde die
2: Online-Messen, das ist ja auch nicht mein Thema. Ne? Ich, ich mache da gar nicht mit.
1: Das war ja
0: tatsächlich auch die letzte Messe im letzten Jahr, die noch stattgefunden hat.
1: Naja, ja. Ich war danach noch in Stuttgart bei der rischof Klasse Stimmt, stimmt. Die, die, war die, war noch, noch? die war für mich noch ganz wichtig. Da habe ich ganz viele Leute getroffen, ob Hans Hermann oder ich glaube Kurt Ahrens habe ich auch da getroffen und noch ganz viele andere und so. Und dadurch ist das dann nochmal, konnte ich mich so ein bisschen über das Jahr retten. Da, ich da bin ausmachen.
2: ich nicht mehr, da hatte ich schon ein Flugticket und ein Eintrittsticket auch. Ja. Und da habe ich gesagt, Corona, Corona ich weiß, muss ich jetzt unbedingt nach Stuttgart fliegen ja. muss ich auf diesem Flughafen rumrennen? Nein. Ja. Und ob es einfach verfallen lassen, bin ich hingeflogen. Ich weiß nicht, ob das egal gewesen wäre, aber ich habe mich unwohl gefühlt beziehungsweise. Ja, war,
1: war schon, Das stimmt, es war, war so eine Messe, man war schon so ein bisschen so auf Richtig. Abstand und, Max, und du wusstest ja auch nicht, wie es verteilt wird. Überall da standen schon so rudimentär so ein paar Desinfektionsbehälter und so. Und und was was mir auffällt, ist, dass diese ganzen alten Rennfahrer recken. Denen ist es gerade wurscht. Und da denke ich dann immer, ihr habt eh euer Leben lang euer Leben riskiert. Und zwar wirklich riskiert bei jedem Rennen. Da wird so ein bisschen Corona euch auch nichts anhaben. Und so... So kommen die mir entgegen irgendwie. Und die Jüngeren, die haben da eher ein Problem mit. Also so. Aber jetzt, jetzt ja. ist es auch nochmal schlimmer geworden. Aber jetzt sind die Älteren, meine Zielgruppe, sehr ja jetzt schon geimpft.
0: Ist aber auch nachvollziehbar, weil ja. die, die, die Jüngeren sind dann
1: weggestorben
0: die, die Jüngeren haben halt auch wahrscheinlich die Angst, einfach auch ihre Eltern oder Großeltern anzustecken. Ja, das wird natürlich absolut. bei jemandem der 80er in der Regel nicht mehr passieren. Nee, manchmal ist,
2: mehr. ist auch Altersstarsinn.
0: Ja, bei, bei Corona, Kommt auch bei Corona ja. bestimmt auch. Aber ähm, das, das stimmt sicher. schon. Gerade die, die du gerade angesprochen hast, um nochmal dazu zurückzukommen. Kommen äh, zu deinem Podcast auch. Ähm, diejenigen, die du interviewst, sind ja wirklich Menschen, die eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen haben. Ja, also ja. Äh, unfassbare Namen dabei, die unfassbare Geschichten dann auch nochmal auspacken, die auch gefühlt noch keiner kennt. Also nicht das, was man überall liest, ja. sondern eben auch mal die eine oder andere Anekdote, bei der man sagt: Krass, ähm, danke, dass die ja, im Podcast erzählt wird. Ne? Ja, also, rausgekitzelt.
1: Ja, nee, also danke, dass du das sagst. Also das, es gibt natürlich so Leute wie Walter Röll, da kennt man meiner Meinung nach dann jede Geschichte aus, aus jedem Magazin inzwischen. Aber ich glaube, mein Glück ist, dass ich jetzt hin und wieder auch Leute habe, die überraschend gute Geschichten haben oder die man eben nicht so kennt, wenn man nicht gerade jede Geschichte im Fachmagazin liest. Und das sehe ich auch jetzt, jetzt müssen wir jetzt nicht über Zahlen reden, aber dass tatsächlich jede Folge einigermaßen gleichwertig geklickt wird. Also egal, ob es jetzt die K.O. von Garage 11 sind oder, oder ob es irgendwie der, der wohlverdiente Rennfahrer ist, der früher die Silberpfeile über die Strecke geprügelt hat. Also das, das, und das freut mich immer, ne, dass die Leute also auch unbekanntere Namen in Anführungszeichen durchhören und, und ich da auch genauso tolles Feedback bekomme eigentlich. So. Also,
2: das Witzige ist, dass wir uns ja hier alle, dass wir so Nischen wissen, ne? Absolut. Also so, es Absolut. geht ja nur um Automobil, so, Punkt. Ja, gut, bei uns geht es auch manchmal um Playboy und was hatten wir jetzt noch? <lacht> Irgendwelche Getränketipps und so, ne? Ist ja, sind ja sehr vielschichtig aufgestellt hier. Ähm, nee, aber es ist ja tatsächlich, ist es ja so ein, so ein, so ein Inselbereich, nur Automobil, Punkt, Ende. Ja. So. und ähm, ja.
0: Gut, aber na klar, natürlich Menschen zu interviewen, die eine gewisse Lebensgeschichte haben. Und äh, ich muss, zu, muss gestehen, bei dem einen oder anderen musste ich auch gucken, wer ist das überhaupt. Ja. Ähm, aber man erkennt dann eben tatsächlich, dass der ein oder andere, dessen Namen man vielleicht kennt. Und ich glaube, Strohseck ist zum Beispiel dafür, wer sich mit Strohseck nicht beschäftigt hat, kennt die vielen Geschichten dahinter nicht. Der hat vielleicht mal gehört, dass es das ein Tuner ist, mhm. aber ähm, dass der eben viel mehr gemacht hat und dass er auch sehr viel für die Automobilindustrie ja. gemacht hat, also, das keiner weiß. Dass der den Polo-Fun erfunden hat, Gegen ich war mir genauso. ganz
1: überrascht. Unglaublich, oder? Ja, aber
2: wenn du dir den genau anguckst, habe ich glaube ich auch in unserem Podcast gesagt, wenn du den Polo-Fan genau anguckst und alle seine ganzen anderen Arbeiten, dann siehst du, dass das stimmt, passt.
1: Ja, Weil es ist genau
2: sein Strich, seine Linie. Ja, ja, genau. genau.
1: Und ich bin auch total, also Vittorio Strosek war für mich auch eine Riesenüberraschung. Nicht, weil ich mit irgendeinem alten Arroganzling gerechnet habe und der auf einmal nett war, sondern der war wahnsinnig nett. Aber das. was der alles gemacht hat und vor allem, was da rauskam. Und der hat so ein bisschen mein Interesse für dieses 80er-Jahre-Hardcore-Tuning geweckt, weil der hat mir tatsächlich, also auch dann belegt, und wenn, wenn da der Designer kommt und so Bücher und Fotosachen aufmacht und, und zeigt, du, guck mal hier, das war die Linie von dem und dem Kotflügel. Ich sage jetzt nicht die Marke, hinter euch steht er. Ähm, danach haben sie genau die Linie geklaut, wir haben das vermessen. Die Kotflügel waren exakt beim 964 Strohsäck, war dann 993, <lacht> 993, war dann nachher der Kotflügel genauso nachgemessen. Dann finde ich das ganz interessant und er hat noch so ein paar andere Belege gebracht, also wie er kopiert wurde in den Folgegenerationen und es war unheimlich interessant und seitdem finde ich ist dieses Tuning, was wir irgendwie oft so als Paul Tuning verschreien oder sowas, ne, oder was man so ein bisschen belächelt hat, das nehme ich auf einmal viel ernster, weil die natürlich doch irgendwie Trends setzen und äh, die Autoindustrie ja das anfänglich kopiert hat und jetzt ja eigentlich Generalstabsmäßig kaputt macht, ne das Autotuning. Ja, weil haben, die, wir, bauen ja haben Auto- wir auch schon
2: darüber drüber gesprochen. Also die haben erstmal haben sie sich die die netten Sachen rausgezogen genau. und hat Das ist ja ganz exzessiv mit den Sondermodellen betrieben, wie dunkle ja. Rückleuchten, ja. BPS-Felgen mit schwarzem Stern und so weiter. So. Ähm, dann war schon mal Inpro kaputt, weil ja. die schwarzen Rückleuchten waren automatisch <lacht> schon dran am Golf. Ja. Du bei Inpro nicht mehr kaufen. Und dann haben, sie, dann haben sich die Hersteller die Tuner aufgekauft ja. und so zack. Ne?
1: Aber was ich auch total interessant finde und das... da Also jetzt habe ich ja schon einige Tuner durch und so und und die wollen dann oft nicht, dass man darüber redet oder verbieten einem dann auch bestimmte Fotos zu machen oder sowas, dass die ganz oft durch die Hintertür für die Autohersteller arbeiten. Und das, Mhm. finde ich, legitimiert die so. Da dürfen die nicht mit werben und das dürfen die auch nicht sagen, aber ich finde, das macht das total interessant und das macht die Arbeit auch extrem hochwertig. Ja,
2: deshalb sage ich ja auch, hier steht ja der Tresa Quattro, der Roadster, der ist ja nun mal wirklich gewöhnungsbedürftig. Also gerade im geschlossenen Zustand. <lacht> das sagt
1: übrigens selber der Walter Treser. Ja, also halt im geschlossenen aber Zustand.
2: Man, muss, man muss sagen, ich kriege übrigens jetzt noch einen Polo Treser dazu. Rat, nee. ne? ja. ja
1: den in den Rot. Ich noch mal wieder. Auch in den. Rot. Ja.
2: Passend zu dem. Ne? Ähm, der Treser aber selber ist mit der Urvater des Quadro. Also hm. wenn nicht er, wer sonst darf das Ding
1: aufschneiden? Das denke ich mir auch. Das ist ja halt der Punkt. Das, das, das auch,
2: legitimiert ja. dieses Auto. Ich glaube, man das hübsch findet oder nicht. Weil,
0: so, ne? Klar, und ich meine, es steckt natürlich auch eine Wahnsinnsidee und ein Wahnsinnsmechanismus dahinter, ein Stahlverdeck da- dafür zu nehmen. Es wäre ja alles einfacher gewesen, wirklich eine, eine Kapuze dafür zu bauen, als diese Konstruktion, die man jetzt gebaut hat. Das ist, das hat. ist das ja. vollkommen krank. Ja, ja, und das
1: ist mega interessant, dass er ja immer das Ziel hatte, und deswegen sagt er, ist auch im geschlossenen Zustand die Linie nicht so doll, wenig Nähte zu haben und wenig, wenig Knickelemente und wenig Motoren, und er hat es ja bei seinem Treser TR1 tatsächlich geschafft, bei, dem, bei der Cabrio-Version, mhm. das komplette Dach hinterm Sitz zu versenken, ohne dass da irgendwas, also nicht so VWE ausmäßig, wo 800.000 Stellmotoren,
2: 12.000
1: Fugen irgendwie da auseinanderklappt. Nee, sind. bei
2: ihm ja auch, bei dem Quattro ja auch. Beim Quattro ist das es ganze ist zweigeteilt. Dach. Zweigeteilt. Nee, nee. In einem Teil, das rollt in einem Teil hinter die Sitze runter und liegt hinten drunter. Und jetzt kommt manuell. Hier mal E-Manuel, weil es okay. ist einer der ja. drei Prototypen.
1: Die ersten okay, okay. fünf oder
2: sechs Autos hatten keine Elektromotoren.
1: Aber ist das nicht... Aber nee, er hat noch eine zweite Klappe, oder? Hinten geht eine Klappe auf. Hinten musst
2: zu. du eine Klappe so rum aufmachen... Ja. Und dann, wo, und dann rollt das Dach um die eigene Achse unter die, hinter die Sitze, praktisch sozusagen. Also das für, dazu, für, für unsere Hörer
0: so rum und so rum. Ne? Also ja, genau, Jens führt hier gerade einen Tanz
1: mit seinen Händen. ist geil, ne? Ja, also ich bin so gelenkig.
2: <lacht> Wie sind wir indische Tänzer?
1: Jetzt, da merkt man, er kommt vom Fernsehen. Ne? Das ist richtig.
2: Komm, komm aus, aus dem <lacht> Fernsehen raus. Der, ähm, ähm, nee, das, das Blöde an der Konstruktion ist, die Batterie sitzt ja bei diesen Audis eigentlich unter der Rücksitzbank. Ja. Da ist jetzt aber jetzt ungefähr in der Höhe der Dachmechanismus, der Dachmechanismus. Keine Ahnung, wie du die Batterie da jemals rauskriegen willst. Die musst du immer geladen halten, weil wenn die kaputt ist, hast du ein Problem. Die
1: Batterie musst du wie beim Neubau mit dem Auto verheiraten von unten wahrscheinlich. Ey, wahrscheinlich. Durch den genau. Wagen und dann wird Bei
2: welchen Wagen hatte ich das? Also der Istera. Hier, der Istera ist auch so krank. Auch so ein interessantes Ding. Bei dem Istera musst du... Das Vorderrad auf der Beifahrerseite rausbauen, weil da ist ein Türchen dahinter sitzt die
1: Batterie. Ich finde, äh, den verzeiht man das ja immer noch. Ne? Wenn ich aber höre, dass beim BMW X5 die Stoßfänger abgebaut werden muss, um die Nebelleuchte zu, ja. zu, auszutauschen, ja. den verzeiht man das irgendwie nicht. Aber die Autos werden ja heutzutage eher auf einmaligen Zusammenbau gebaut genau. und eben nicht auf lange, lange Warte. Richtig. Das ist Deshalb gibt es
2: uns als Retter. Als, als Retter, <lacht> naja,
1: wir, wir retten, oder ihr Ihr rettet ja auch nur bis zum bestimmten Baujahr. Also neue Autos wirst du in 30 Jahren nicht mehr retten wollen. Nein, Oder? nein. Auch jetzt, ich habe ich hab hier
2: immer so, so es, also es gibt so Grenzgänger. Also viele Leute rufen an, ja, ich habe hier irgendwie einen Mercedes, R230 zum Beispiel.
1: Mhm. Interessiert Oha. mich nicht. Nee. Interessiert mich nicht. Ist so an der Grenze,
2: ne? Nee, wird auch kein Klassiker irgendwie. So, gefühlt von der Forme. Irgendwie, ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht vertue ich mich, vielleicht sage ich in 30 Jahren was anderes. Jetzt interessiert er mich null. Nee, mich mein Interesse nicht. hört genau. beim R129 auf und da eigentlich beim Vorfacelift.
0: Ja, das Schluss. Was, was soll ich dazu sagen? Also da ich, halt, ich, aber, das ich,
2: Problem ist, es ist aber so vielschichtig. Da ist aber auch Schluss. Die Autos kriegst du halt nicht mehr in den Griff. Das, das, was du äh, sagst. Genau. Also, so, äh, wie wie viele Stellmotoren und Steuergeräte willst du denn noch austauschen in so einer Karriere?
0: Ja, wie soll das denn gehen? Ja, bei einem R230, R230 wiederum musst du nach Möglichkeit dann tatsächlich ein spätes Auto nehmen. Das Problem bei den R230 ist, die meisten sind ja 500er. Die 500er haben alle ähm, äh, Active Body Control. Und das macht natürlich das ist eine sehr, ich sag mal, Komplizierte, werden auch geniale. Auch Active Body Control. Genau, hast du auch gerade gehabt, <lacht> Active Body Control. Und zwar ähm, Krütz- wobei Krütz- deine Frau
1: <lacht> sagt, es ist passiv. <lacht> passiv. 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 <lacht> Party control. Aktiv. Hast du mir auch gesagt. Ich
0: habe aktiv,
2: ich hatte heute Mittag von der Oldtimer-Tankstelle, Krützwurst auf Kürbisgemüse war sehr lecker. Schon
1: wieder? Die, ja, ja. gibt es diese Woche.
0: Ah, ja. Der Frank, dann, beste Koch fürs dann, dann Mittagessen. Dann hoffe ich, dass du aktiv Body Control hast. Das ist aktiv dann, Body dann, Control. Dann den Körper ein bisschen unter Kontrolle hast die nächste Stunde. Nee, um, das um das, aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, es ist halt so, dass im Moment natürlich so ein R230 tatsächlich unter Umständen Reparaturkosten äh, mitbringen kann, die den Fahrzeugwert übersteigen. Das ja. kann passieren. Ja. Und deshalb äh, ist das natürlich ein kompliziertes Auto. Und da ist tatsächlich die Frage berechtigt, kann so ein Auto dann noch zu einem Klassiker werden? Äh, weil das muss man natürlich dann im Laufe des äh, Autolebens dann auch immer mal wieder erneuern, diese Themen. Ähm, da bin ich mal gespannt. Und wenn ein Federbein, es kostet nur mal ein Federbein davon 1000 Euro. Mhm. So, und das, das Auto hat vier Stück. Ja,
2: gut, das, so. ist, das ist wieder die Diskussion. Habe ich letztens, bei einer hier, würde sich gerne einen Porsche kaufen. Ja? Ich sage, ja, was ich denke, ich so ein Carrera 3.2 oder so. Nee, zu teuer. Okay. <lacht> was bleibt denn dann? Ja, Porsche 9820 S4. Ich sag, okay.
0: Oh. was steht oh, ja da?
2: Günstiger? Ja, da habe ich gesagt, ja, klar. Einstiegspreis ist unter der Hälfte aber den am Leben zu helfen, zu, am Leben zu erhalten, kostet doppelte. Mhm. Hat er nicht verstanden. Immer hier, ich sage, was auch wenn sich so 9, 8, ich will das, Ich will das Auto nicht ausreden. Kaufen Sie es, wenn Sie es schön finden. Wenn das Ihr Auto ist, alles ein gut. Ja, aber wenn Sie sich genau angucken, was die Teile kosten, die Reparaturen kosten, was an dem Auto kaputt geht. Mhm. Und immer jetzt gehen immer mehr Elektrosachen kaputt. Hier die ganzen blöden Klimaanlagensteuerungen. Äh, ja, im Carrera 3.2, also Klimaanlagensteuerung, ist nämlich hier der Draht, der nach hinten die Klappe öffnet, genau. an der Heizklappe. Genau. Da kommst du nach zwei Jahren in die Garage, stellst die Batterie rein fährst weg. Das ja. machst du im um aber nicht. Du kriegst du ja Zweifel gar nicht mehr an. Ne? Kriegst du Zweifel genau. gar nicht an. Genau. Und das vergessen die Leute. Und deshalb, das auch für mich ist das Schönste. Hier steht gerade so ein Volvo 240 hinter uns, ein GLT. Das kompliziert ist an dem Auto ist die Einspritzanlage, das war es aber auch. Ja, stimmt. Ne?
1: Den Rest brauchst du einen 13er Schlüssel und haben Hammer. Also, mir macht ja mein, mein Bernd Rammler, den habe ich auch schon interviewt, der, der damals, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, Jens, die, den 2,316 Ventiler, den Motor hat da mitentwickelt und so und diese ganzen DTM-Sachen gemacht und da hat die, die Motoren gemacht. Und der sagt: Ach, eigentlich kriegt man, also der hat sich jetzt darauf spezialisiert, alte Rennwagen zum Laufen zu bringen, die, die schon komplett mit Elektronik vollgestopft waren. Und der sagt, man kann das schon alles imitieren. Also es mhm. gibt so Standard-Zündgeräte und das baut er da auch alles ein. Und ein Motor braucht eigentlich immer nur einen Zündfunken und, mhm. und Sprit. So, er sagt, das ist eigentlich die Basis, egal wie alt oder wie neu das Auto ist. Und das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass man eben auch diese alten Elektronikbuden am Laufen halten kann. Aber ich habe neulich mit einem, einem GTÜ-Prüfer gesprochen und der hat gesagt, die haben jetzt Autos, wenn er so ein Gutachten macht, neue hochpreisige Limousinen. Frank, du wirst das wissen, ich weiß nicht, ob es um Mercedes oder BMW oder irgendwas ging, aber der sagt, da kostet so ein laser LED-Licht mit diesen ganzen Spiegeln drin 5.000 Euro. Ja. So, und das ist ja eben TÜV oder GTÜ oder, oder Hauptuntersuchungsrelevant, dass du irgendwie in 10 in Jahren, wenn die Autos vielleicht am Nullpunkt sind oder in 15 Jahren, dann musst du trotzdem ja ein funktionierendes Licht haben. Da darf die Streuscheibe nicht gesprungen sein und man kann das nicht reparieren und man muss dieses Licht austauschen. Das heißt, jeder Steinschlag kann den wirtschaftlichen Totalschaden bedeuten. Genau. So, und das ist ja das Problem. Nicht nur den
2: des Autos, sondern auch dein. Ja, auch dein, ja eben. Ne? Und weißt du, du musst das Auto eben
1: am Leben erhalten und auch diese ganzen Abstandsregel, Tempomat, diese ganze Sensorik, das ja. musst du am Leben erhalten und das wird, glaube ich, nochmal richtig teuer. Ne? Also ja klar, also, mit den, den Scheinwerfern hast du vollkommen recht. Es hat halt keine kein LED
0: nicht mal tauschen in einem Scheinwerfer, nee. das gibt es nicht. Nee, das ist alles tauschen. Ähm, und was du ursprünglich gesagt hast, ob die Autos von heute eben noch dazu gebaut sind, um mal 30 Jahre alt zu werden, was halt wirklich so ein bisschen der Tod war, es gibt so Dinge wie, äh, das kennt jeder, der mal bei Mercedes ist, Lebenszeitbefüllung. Also zum Beispiel <lacht> Lebenszeitbefüllung eines Automatikgetriebes. Habe ich ja auch. In, ja. in, der, in den 2000ern. Ja, deiner müsste schon noch einen Wartungsintervall haben. Ich glaube ähm, da nicht dran. Ähm, nee. Ja, ja, das, du, da glaubt auch keiner mehr dran. Das hat man ja auch dann äh, herausgefunden, ja. dass das natürlich keinen Sinn macht. Wobei beim
1: beim W210er war ja Lebenszeitbefüllung, die wussten die Rostschutz und haben gesagt, gesagt, wir machen eine Lebenszeitbefüllung. Wobei man eigentlich
0: beim W210er tatsächlich davon ausgegangen ist, da gibt es noch so ein schönes Buch, dass man die beste Rostvorsorge getroffen hat, die man nur äh, machen kann. Aber gut, Ah, da kann heute auch keiner mehr drüber lachen, ehrlich gesagt, das ist halt kein schönes Kapitel. Aber Lebenszeitbefüllung, also Lebenszeitbefüllung beim Automatikgetriebe bedeutet eben, das Automatiköl hat keinen, äh, keinen Wechselzyklus und ähm, ja führt eben dazu, dass äh, das Automatikgetriebe dann irgendwann mal kaputt ist, weil das Öl natürlich irgendwann auch seine Eigenschaften verliert. Klar. Und das ist übrigens das Gleiche beim R 230, bei dem, äh, bei der hydraulischen äh, Federung. Da ist es genauso. Das ist nicht vorgesehen, das Öl da drin zu wechseln. Und, ähm, Ja, es gibt Möglichkeiten jetzt. Es gibt natürlich jetzt auch findige Leute, die dir genau im Internet beschreiben, wie du es machen sollst, damit du das eben dann abpumpen kannst und beziehungsweise dann neu befüllen kannst, einen Filter einbauen kannst und beim nächsten Mal kannst du es dann auch wieder machen. Aber hat man halt nicht vorgesehen. Das bedeutet, das, was du sagst, so ein Auto hat eine gewisse Lebensdauer und danach
1: hat man gesagt, ja, muss man halt sehen, muss man halt im Zweifel alles austauschen. Aber das ist doch verrückt, oder, dass die Hersteller sowas bauen. Wir reden über Umweltschutz und die bauen Autos, die man eigentlich nicht mehr reparieren kann. VW hat sowas. Ein Freund von mir. Du? Na? VW hat sowas. Ein Freund von mir hat einen VW-Bus, ich weiß jetzt nicht welcher, T5 oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hatte, also die, die haben immer so Getriebeprobleme bei diesen DSG-Getrieben. Und der hatte auch das Problem, ist zu VW. Und gesagt, ja, geht nur ein Austauschgetriebe. Und er hat aber jemanden gefunden, der das überholt, und der kauft die Teile in Brasilien. Da verkauft VW Ersatzteile für die gleichen Getriebe. In Deutschland nicht oder in Europa nicht. So und dann musste er das irgendwie aus Brasilien hat er die Teile bekommen und dann hat die Reparatur 1200 Euro gekostet. Hier wollten sie 7000 haben oder so. Hm. Also. Hm. Und ja. das finde ich. Man,
0: man ist auch wieder davon abgerückt. Ne? Aber das ja. sind ja manchmal so. Ja, ja. Ich will gar nicht sagen Sparzwänge, Ich weiß gar nicht, was dazu führt, weil man spart ja eigentlich nicht damit Geld, sondern ähm, ich also ich sorry, ich verstehe es tatsächlich auch nicht, denn im Endeffekt möchte man den Kunden ja auch gerne einen Getriebeölwechsel verkaufen in der Werkstatt. Verdient man ja auch Geld mit. Man erzählt es. Ähm, man, das ist lange her, ne? das ist jetzt nicht mehr so, das sind so die Autos bis Mitte der 2000er, die äh, Lebenszeitbefüllung haben. Aber ja,
1: also, Nimm die SBC Bremse bei BMW, das ist das nächste Beispiel, Me- oder? Mercedes. SBC, SBC. oder? Das mhm. ist doch diese Bremse, die, ja. die nach so und so vielen Bremsvorgängen ja. ausgetauscht werden muss. Oder der ja. Zylinder oder was. Ist man auch wieder, auf abgegangen. Ist,
0: ne? ist man auch wieder davon abgegangen, ja? Ja. ja. Also das sind tatsächlich alles Dinge, die genau auf das einzahlen, was du gesagt hast. Die Autos sind unter Umständen eben nicht mehr dafür gebaut, sie... Ähm, zu einem Oldtimer zu machen, oder sie verschlingen halt Kosten, die wahrscheinlich dreimal den Fahrzeugwert beinhalten. Äh, Und übrig,
1: übrig bleibt wieder nur das teuerste Produkt, wobei ja da hast, das nächste Problem, also das ist ja eh die Klassiker, bei den, bei den ganz teuren Autos, da lohnt es sich, das vielleicht noch zu erhalten, wobei ich jetzt gerade, hat mir jemand erzählt, die, die Carbon-Renner, diese hyper mm. die man mm. heute baut, aus Carbon, mm. das, das kannst du in 30 Jahren auch nur noch röntgen. Und das mm. wird auch so viel Geld verschlingen. Ja. Und wie willst du dann eine ganze Carbon-Rohkarosse austauschen? Ja, vor allem die allerersten. Ne? Also, ja. ich meine, bei Carbon hat man ja in den letzten
0: 20 Jahren auch noch eine Menge dazugelernt. Ja, ja aber, aber du hast
1: trotzdem irgendwo anditschen. Ne?
0: Genau, also, und, und die sind ja auch irgendwie verklebt
1: mit, und kleber. Und auch spröde, mhm. ne, klar. Ja, schon, schon Wahnsinn, ne, wie sich das ja. entwickelt hat. Aber es ist alles auf Kosten drücken, Kosten drücken, Kosten drücken und so. Stellen sich dann die Autos da im Nachhinein. Tja, ne? also muss man die guten alten Autos, die es jetzt gibt, erhalten. Ja, ist ja, äh, das wissen wir, das ja.
2: umweltfreundlichste Auto ist das, was nicht gebaut wird, sondern was schon da ist. Genau. Ne? Nutzungszeit, Nutzungszeit, Nutzungszeit ist so.
1: Denke ich auch. Und das, ja, man muss den Leuten irgendwie das einimpfen, dass es eben nicht. Ja, nicht albern ist, so mit so alten Autos rumzufahren. Ich meine, der W210er, der ist ja nun auch durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen eigentlich. Ne? Also imagemäßig, das ist ja ganz furchtbar gewesen. Und da muss man ähnlich selbstbewusst sein wie bei so einem Strohseck Porsche 928 um damit zu fahren eine Zeit lang. Aber jetzt merke ich, dass beim nee. 210 er dass der, dass der einigermaßen elegant rüberkommt, weiß ich nicht. Aber, aber doch, doch, dass, dass doch, man doch. eher mal anerkennende Blicke erntet. Wenn der noch einigermaßen gut erhalten ist und nicht komplett durchgerostet, doch, ne? doch, doch, so, genau. das und ist das ist ein
0: sehr gutes Auto, was das Fahren angeht, ja. das ist ein Top-Auto. Also der, der fährt sich nicht wie ein 20 Jahre altes Auto. Nee. Von nee, daher der Wagen ist schon gut. Also wenn er nicht die Rostprobleme gehabt hätte, ja. weil rein technisch ist er auch relativ unproblematisch. Kriegst
1: alles für? Kriegst die Teile genau. noch? Ne? So, das, ja. das finde ich immer schön bei Mercedes. Also muss ich auch sagen, der hat das und das ist, meiner ist ja noch ein Vorfacelift. Da kann man auch zum Beispiel noch die Streuscheibe vorne einzeln austauschen. Wurde genau. mal gesagt. Beim Nachfacelift muss man schon ganz einen Scheinwerfer kaufen, weil alles verstimmt ist. Das da stimmt. gehe ich schon los. Ne? Das stimmt. Hast das keine Lust, das einen Tag lang zu polieren, das Ding? Ne? Naja, das also, dauert einen Tag, oder? Ich habe es mal polieren lassen, das hat gar nichts gebracht. Jetzt habe ich mir selber so ein polier gekauft im Baumarkt. Das hat auch nichts gebracht in den Lieb. Aber ich habe es auch schnell aufgegeben, so. also von daher. Ja, genau. Also, also es
0: gibt Profis, die das machen und die versiegeln das auch. Aber alles, was man daran macht, kann mich immer korrigieren, dass das vielleicht besser weiß, ist alles eh verboten. Ja, ich weiß, Weil ja. Die Streuscheibe hat danach halt eine andere Eigenschaft als vorher.
2: Ach, da muss ich gerade lachen. Und hier, wo du Streuscheibe sagst. Gestern war ich bei der Ultramat-Tankstelle mit dem Audi s 8 zum TÜV. Da habe ich ja auch hier unseren Fan getroffen, den. Den, den Hadi? Den Hadi sehr nett, war aber schön über seinen 4850 unterhalten. Ach, das war sein 850, den ja, du fotografiert ja, ja, hast? Ja, mega geil. Ah. Ja, geile Farbkombi auch. Und ein Spezial dran, vorne mit Scheibenbremse, so richtig gut. Und ähm, dann erzählten ja nur, ja, da war jemand, der hat eine, ähm, eine irgendeine BBS-Felge, speziell für irgendeinen speziellen Peugeot. Die wollte eintragen lassen und die hat er ähm, überholen lassen und abdrehen lassen. Dabei hat natürlich. Beim Abdrehen sind natürlich alle KPA-Nummern, alles und so weiter weg. Und das Beste war aber, jetzt kommt Dann sagt er, ja, und außerdem ist die Felge jetzt 500 Gramm leichter. Das war Nein, doch super. Das hat er nicht gesagt, Alter, oder? wenn der Hersteller gewollt hätte, dass die 500 Gramm leichter wäre. <lacht> dann ein bisschen ja, weniger
1: Material aufgetragen. Ja,
0: ja also ist wie geil. Geil.
1: Die haben die Späne ausgewunken. Ja. Ganz ernsthaft,
2: die Leute sind so hohl, dann gehen die Leute bei, kaufen sich wahrscheinlich noch neue Reifen und schrauben sich so eine Felge aufs Auto. Die ist nicht ganz dicht. Fällt nur gerade ein wegen Scheinwerfer. Das verändern das komplett das Traglastverhalten alles, alles, der Felge. Ja, klar. Krass, ne? Geil, ne? Ja, Aber ja. der war der Meinung, man kann die <lacht> eintragen, die Felge. <lacht> Hervorragend. Was haben wir gelacht? Das war eine schöne Beerdigung. Ja, <lacht> der arme Kerl, der arme
0: Kerl. Wieso? Ich sag ich kenne ihn nicht. Ja, ich glaube, wenn, wenn das Fernsehen mal wieder eine Doku machen möchte, ich denke mal, da auch bei, beim Prüferdienst, wenn man richtig prüft, kann man, glaube ich, auch schöne Stories einfangen, wenn man da mal eine oh, Woche ey. mitläuft.
1: Da können wir lustige Sachen erleben, ja. Wobei, glaube ich, Deutschland, das hat mir mal einer erzählt, ist sogar relativ liberal, was Eintragungen anbelangt. Das konnte ich auch gar nicht glauben. Aber die sagen zum Beispiel Österreich, Italien, da geht nichts. Nee, da geht gar nichts. Da geht wirklich gar nichts. Ne? Das also, Österreich äh, ist
2: extremst äh, streng. Ja. Wenn, genau. Auch wenn du, also ich verkaufe ja ab und zu auch Autos nach Österreich wenn die ihre Ultima abnahme machen, der darf, der darf nicht um einen Millimeter irgendwas anders sein. Selbst andere Felgen führen schon dazu, dass du kein hack kriegst. Okay. Das ist richtig heftig.
1: Also, also wahnsinnig eigentlich bei diesen rückbaubaren Sachen, ne?
2: Ja, keine gut. Ahnung.
1: Bei uns ist halt das Tolle,
0: finde ich, dass die ganzen TÜV-Prüfer, wenn sie wirklich gut drauf sind, wenn sie die Datenbank richtig bedienen können, unheimlich viel rausziehen können. Mhm. Das heißt, da kommt dieses... Thema äh, deutsche Gründlichkeit sehr gut zum Tragen. Die haben das alles da, ja? Ja, ja. Die haben, wenn, wenn so ein Auto, was ich, mein E500 e ist ja aus Spanien, als ich damit hier zum TÜV gefahren bin, äh, Datenblatt, das war alles für ihn überhaupt gar kein Problem. Das war Pillepalle, ja. Total Pillepalle. Du denkst, du hast einen riesen Aufriss damit oder so. nö legst die die, die, die Dokumente hin und eine Stunde später bist du da raus, wenn das Auto top ist. Und von daher, das ist schon top. Das ist bei uns schon super. Ich glaube, das ist in anderen Ländern einfach auch nicht so organisiert. Und dann gibt es viele Ahnungslose. Und wenn du keine Ahnung hast, dann sagst du auch eher nein.
1: Ja, natürlich. Klar, aber die ja dafür haften, ganz am Ende des Tages. Der ja. 500 E kommt aus Spanien. Hast du den bis ja. hingeflogen, um den zu kaufen? Oder? Ja,
0: ich habe den tatsächlich, ich habe den bei ähm, einer dieser typischen nächtlichen Touren durchs Internet mhm. Habe ich den gesehen und ähm, habe gedacht, 500 oh, 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 in Spanien, in San Sebastian, äh, guck mal Bilder, alles toll. Und ähm, da habe ich meinem Vater geschrieben, weil der in Spanisch noch ein bisschen sicherer ist als ich, als äh, einer, jemand, der hier geboren ist. Und da habe ich natürlich nur so ein Urlaubsspanisch drauf. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, ruf da bitte, bitte unbedingt an. Hat er gemacht. Und ähm, der hat uns den tatsächlich auch ein paar Wochen zurückgehalten, weil wir erstmal einen Flug buchen mussten. Okay, wow, ja. Und dann sind wir runtergeflogen ähm, und haben das Ding zu zweit dann äh, aus San Sebastian, was nebenbei gesagt unheimlich schön ist, ähm, da weggeholt. Ja. Und war halt ein Ultrakauf und stimmte alles. Und es war vom Sohn des Erstbesitzers, äh, Vater war gestorben, also diese typische Geschichte, <lacht> die aber auch passte. Und das Auto war halt auch top, war halt gar nichts zu bemängeln und wir sind halt auch heil damit nach. Äh, nach Deutschland gekommen. Das einzige, was irgendwie doof war, war, dass die Lüftung, die mittlerweile wieder geht, komischerweise, hat sich selbst repariert, war kaputt und wir haben echt gefroren in dem Auto. Das war so, das war so ich würde sagen, war das? ich glaube im November oder so okay. und es war tatsächlich unterwegs auch noch Schnee und dann mit Sommerreifen, also das war irgendwie nicht so cool. Ne? So, aber wir saßen halt in dem Auto echt mit Jacke, weil das Gebläse nicht ging. Ne? Ja, okay, ähm, alles klar. Irgendwie der Widerstand da drin oder irgendwas war kein hinüber. Schneller Fahrt. Und das ging alle, das war doof, weil es kam keine Hitze rein. Ne? Ja, okay, so. aber,
1: aber wie habt ihr das, das finde ich ganz interessant, weil ich habe mich auch mal für ein Auto in Spanien interessiert. Gar kein Problem. Ähm, War das noch angemeldet, als ihr es gekauft habt? Oder mit was für einem Kennzeichen habt ihr das hergebracht? Ah, ja, okay, komm. ähm, Warte mal, kann ich
0: das erzählen? Ich muss kurz überlegen. (lacht) Ähm, Ja, Ja. doch, das kann ich erzählen. ähm, Am Rande der Legalität. Legalität. Ja, es ist ein bisschen bisschen am Rande der Legalität. Ähm, Mein Vater hat ähm, natürlich auch noch einen Wohnsitz in Spanien und ähm, hat dort eben dann eine Versicherung unterschrieben äh, für das Auto. Hm. Also hat quasi die Versicherung für das Auto übernommen, aber hat es dann leider während der Widerrufsfrist, zwei Wochen später, doch wieder widerrufen.
1: Ah, okay. Also wir sind weil, mit den spanischen Kennzeichen hergefahren. Okay, weil es gibt nämlich eine Sache, die ganz wichtig ist, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Kann ich in auch Spanien nein. werden <lacht> Was? Das kann ich ja rausschneiden. Ja, ja genau. Ja, genau. In, in Spanien werden Sachen äh, aufs Kennzeichen geschrieben, wenn du zum Beispiel eine, einen Blitzer oder sowas nicht zahlst. Correct. Oder falsch parkst. So, und das kann bis zu 10.000 Euro oder was. Das kann eine irre hohe Summe sein, die aufs Kennzeichen geschrieben wird. Und wenn du ihn abmeldest, kriegst du ihn erst abgemeldet oder wieder angemeldet, wenn du die Rechnung bezahlt hast. Und deswegen muss man sich, wenn man sich ein Auto in Spanien kaufen will, so eine Unbedenklichkeitsbestätigung vom Staat holen, der sagt, ja, auf dem Kennzeichen ist kein, keine, kein Geld von uns aufgelaufen, das du nicht bezahlen musst. So wurde mir das mal erzählt von einem. Und dann war das nächste Problem, da habe ich auch bei der Zulassungsbehörde angerufen und gesagt, habe ich denn auf Achse herfahren und gesagt, da müssen Sie für jedes Land, das Sie durchqueren, rotes Kennzeichen haben. Weil das rote Kennzeichen in Deutschland darf man nicht in Österreich, in Frankreich, in Spanien fahren. Also so wurde mir das erklärt. Da habe ich gesagt, hm, vier rote Kennzeichen besorgen <lacht> oder drei oder sowas. Das war mir dann doch irgendwie ein bisschen zu aufwendig und, und es ist dann auch nicht zustande gekommen. Aber das waren so ein paar Hürden, die mir so da untergekommen sind. Und wenn man ein bisschen recherchiert hat, aber, aber sagt du... Bestimmt, vielleicht auch Also,
0: Herr Carsten, der Fehler war ja, dass du zu viele Fragen gestellt hast. Ja, das ist wahrscheinlich. Ähm, greifen, wenn ich ja. diese Fragen mir vorher auch gestellt hätte, ja. dann wäre das wahrscheinlich auch alles nicht gelaufen, weil dann ja. hätten wir uns bis zum Ende darüber unterhalten, wie ich das Auto hierher kriege. <lacht>
1: Im Endeffekt wäre ich auch gefahren. Also so,
0: mit ähm, Ja, aber, okay. aber du, du hast ja vollkommen recht, also die Verkäufer sind da schon arg vorsichtig, weil die geben dir tatsächlich ja ihr Kennzeichen mit genau. und das muss eben auch laufen. Das ist dann so ein bisschen so ein Vertrauensding. Mhm. Ähm, das funktioniert natürlich im Zweifel echt besser, wenn, das ist halt mal so, ein Spanier, ein Spanier in Spanien anruft, Klar. Mhm, ist das was anderes, als wenn ein Deutscher dort anruft, weil musste ich ja dann auch irgendwie darauf verständigen, dass da ein gewisses Vertrauen da ist. Ja. Und äh, zum Glück ist es ja so, wie du eben gesagt hast, San Sebastian ist ja relativ nah an der Grenze. Ja. Also viel Kilometer mussten wir dann nicht mehr durch das Land fahren, wo wir vielleicht noch hätten geblitzt werden können. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ja, also das hat alles gut geklappt. Ähm, die Autos, die ich jetzt gekauft habe, waren auch immer in Anführungsstrichen mit Kennzeichen, aber die sind nicht auf Achse hier transportiert, sondern die habe ich mir dann bringen lassen. Würde ich im Zweifel jetzt auch machen. Mhm. Damals war es halt mit meinem Vater dann auch nochmal
1: ein toller Roadtrip. Das Ey, mega, jetzt, also der das, ne? das, also Roadtrip, das wäre ja eigentlich das Hauptding, aber es ist natürlich noch geiler, wenn das mit den Kennzeichen einigermaßen passt. Aber Gut. das war tatsächlich ein Problem, also, selbst obwohl es EU ist. Ne? So genau, und, und pack
0: Roadtrip mal äh, in Tüdelchen, weil dahin fliegen in einem Hotel übernachten, morgens das Auto holen, ins Auto steigen und dann irgendwann am nächsten Morgen wieder hier in Deutschland zu sein, das war jetzt nicht so viel Roadtrip. Und dann mit Sommerreifen und... Das war ja so. Kennst du das, wenn du... Ich, ich bin sowieso schon kein guter Beifahrer, so, gerade wenn es jetzt irgendwie so ein Schätzchen ist. Ne? Und mein Vater, der ist dann so gewesen, so sorglos, ja, hat zwar Sommerreifen, aber es schneit jetzt ein bisschen, ist ja nicht so schlimm. Ja. Und ich saß dann immer auf dem Beifahrersitz und hab gedacht, wenn der Wagen abschmiert, ne, dann hast du mit Zitronen gehandelt, dann hast du ein richtiges Problem. Ne? Ja.
1: ist aber aber nichts passiert zum Glück. Roadtrip mit so einem Mercedes 500E ist ja eh auch ein Tüdelchen, weil man weiß, man kommt an. Große Spannung beim Roadtrip ist ja, wenn man auch mal zwischendurch schrauben muss. Ich habe einmal sowas gehabt, ein Freund von mir hier sogar aus Hamburg, der hat noch ein ein Haus auf Ibiza und hat sich hier ein... ein, ähm, Harvester International Scout 2 ja. gekauft, Kennst ja. den? Ja, ein klar. geiles Auto, also wirklich ein, ein richtig cool. Und dann hab, saß ich mit dem irgendwie zusammen und sagte, boah, ich habe den jetzt gekauft und der wird jetzt gerade fertig gemacht und so. Ich weiß gar nicht, wie ich den nach Ibiza bekommen soll. Ich so, uh. also, so ich würde es machen mit einem Freund. Also ah, ja, cool, irgendwie, ich zahle alles. So, und, dann, und dann sind wir, glaube ich, vier Tage sind wir da hingefahren, mit, 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 über die Fähre boah. und über die ganzen Länder. Aber das war tatsächlich ein bisschen spannend, weil der ist nicht immer angesprungen und dieses, diesen riesen dauernd anzuschieben irgendwie also man konnte nicht so parken dass man hätte ausparken müssen Wie jetzt anschieben wo war der geschaltet der war geschaltet ja ja genau
0: also schön Schaltung, zweiter Gang. Schaltung, zweiter Gang und dann kommen anschieben. Und wir haben
1: es ein paar Mal gehabt. Also wir sind am Anfang so raus, ich habe dann auch so viel, viel so Fotos und so Zeugs gemacht. Und dann standen wir irgendwo und dann ist der nicht angesprungen. Und ich so, das kann doch nicht angehen irgendwie. Ne? Und dann, ja, dann haben wir ihn angeschoben, dann ging es und von da an haben wir immer so leicht bergab versucht zu parken. Und Die Magnet war schaltet Rietschalter
2: immer
0: fest, wenn er warm war. Wahrscheinlich genau, ist, ja.
1: genau, irgendwie sowas war das, ja. Dann haben wir gegen gegen. Ja, ja, genau. Und wir, das, das war also ganz. Jetzt ja, das ja.
0: ist dann, aber das Coole ist, wenn man sowas hat, ich kann mich noch daran erinnern, hier das Auto, was ich mal gepostet hatte, Naranjito, der R5, den ich in Spanien mit 16 gefahren bin, der ist auch nicht immer angesprungen und irgendwann weißt du das und versuchst wirklich da zu parken, wo es wenigstens das zumindest mal eine freie Straße ist oder etwas bergunter ja, ist, damit du Witz. selber, Achtung, selber alleine, ja. so mit dem Fuß Schwung holst, ja. dich reinschmeißt und dann zweiten Gang und das. Also jeder lacht, das geht ja bei einem leichten Auto, bei dem Ding geht das gar nicht, das schaffst du niemals nee, nee, ja, alleine. Nie, alleine Nie. war es schwierig. Und ihr wart zu zweit,
1: wir waren zu zweit, okay. wir haben teilweise von hinten beide geschoben und einer ist vorgelaufen. Ich habe hab Zivildienst <lacht> gemacht, da habe ich in, in so einer Schule für behinderte Kinder und da hatten wir VW T2-Busse. Und das war im Winter, fahren die sich auch gerne fest und das war so ein ganz langer Art Feldweg, wo man zu dieser Schule musste. Und wir sind morgens irgendwie alle rausgefahren und dann war T2-Busse? einer. T2-Busse? Ja.
2: Von 17 Jahren gewesen, du bist gar nicht so alt.
1: Ja, die waren uralt irgendwie. Du warst nicht so alt, aber die ich waren. Ich bin nicht so alt. alt, die Busse waren schon älter. Nein. Ja, genau. Ich, ich, Auf jeden haben Fall. Es waren nur noch ein paar übrig, der Rest ja? waren schon waren schon neuere Busse. Ja. Also, das war noch einer übrig, aber der lief auch irgendwie am besten. Aber der hatte halt Heckantrieb. Und dann sind wir irgendwie da rausgefahren und da war einer am Anschieben hinten und die Räder haben durchgedreht auf dem Schnee und, und der schob und machte und so und war so angehalten. Also, die, wir sitzen da vorne drin und so. Und wir so, so, so mal, wer lenkt denn vorne? Also ja niemand. Ich habe Gang eingelegt. Ich bin ja alleine und dann ist er ausgestiegen. <lacht> <lacht> hat, er, hat er auf dem Schnee durchgedreht und er hat hinten geschoben irgendwie. Aber vorne saß niemand. Ach so, Ach so Er hat schön <lacht> den zweiten geschaltet. Ja und ja genau. Und dann oh, hat er eine Kupplung kommen lassen irgendwie so ein bisschen und dann so, hat er versucht m- sich selber freizuschieben. Also m- wäre ein schönes Video für YouTube. Ja, da es noch keine. er dann nur mal Grip
0: hat ja. und weg ist im zweiten Gang. <lacht> Ja, cool. Um, aber du hast bestimmt auch schon klassische Autos gefahren, oder? Ich meine, jetzt
1: der 210er ist natürlich so ein Auto, der ja. auf den Verlass ist. Aber ja, ja. Also so richtig viele alte Autos. Also ich hab, was ich nicht habe, ist so eine Sammlung an Autos. Irgendwie. Das heißt, ich fahre, ich habe alte Autos oder fahre die gerne und, und das sind alte Autos und die fahre ich dann aber auch im Alltag. Oder die müssen dann im Alltag irgendwie auch herhalten. Und das ist, ähm, das, das älteste war, glaube ich, ein Porsche 944. War auch gleichzeitig übrigens das tollste Auto, was ich bis jetzt hatte oder das lustigste. Mit Erste oder einer zweite Serie? Eigentlich tollen Geschichte. Erste Serie, Baujahr 82, mhm. 83 mit 163 PS. Mhm. Und das war ein, ein großer Spaß, ein Freund von mir, also ein, mein bester Freund hier irgendwie auch aus Hamburg. Ich komme aus Bad Segeberg, hier aus der Nähe. Der hat den sich gekauft, irgendwie war als DJ unterwegs oder sowas und der wollte unbedingt einen goldenen 944 haben. So. Und den hat er dann gekauft und er wirklich rundum relativ angebeult eigentlich, aber die Technik war perfekt. Und irgendwann musste er den verkaufen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall stand ich dann parat und habe den übernommen. Und wir haben beide irgendwie im Nachhinein gesagt, wir haben unsere besten Jahre eigentlich in diesem Wagen erlebt. Also auf jeden Fall die unterhaltsamste Zeit. Und ich bin damals nach München gezogen und hatte diesen Wagen. Und in München gibt es ja das... das P1, ich weiß nicht, wer ja, das kennt. So. Ja, da gibt es gibt's ja, ja eine große Hierarchie bei den Parkplätzen. Also es gibt diese 10-Euro-Parkplätze oder gab es damals wo man vor das Fußvolk parken muss. Und dann gibt es Parkplätze genau vom Haupteingang, so, wo diese ganzen Lamborghinis und was weiß ich was parken und, und die Poser. Und mich haben sie aber immer nach vorne gewunken, weil sie den Wagen lustig fanden. So. Und dann stand ich immer mit diesem zerbeulten, goldenen 944, bin aber auch zur Strafe ständig in München angehalten worden. Und das ist meinem Freund hier in Hamburg auch so gegangen. Man, man wird mit dem Wagen ständig angehalten. Also mein Rekord war, glaube ich, zehnmal innerhalb von 14 Tagen oder sowas. Und irgendwann habe ich gesagt, jagt ihr mich? Und dann habe ich gesagt... Du, wenn du so ein Auto fährst, dann musst du damit rechnen, dass du ständig und überall kontrolliert wirst. Auf, der war verkehrssicher, war alles okay, aber er sah halt relativ grott aus, obwohl er gar keinen Rost hatte. Und das war das lustigste Auto und das ist, war jetzt vor kurzem, vor vielleicht drei Jahren wieder zum Verkauf. Und mhm. ich wusste das, dass mein Nachbesitzer den verkaufen wollte und der hat relativ viel dran gemacht und den wollte ich zurückkaufen. Und war dann tatsächlich zwei Tage im Ausland und schwer zu erreichen, und ich habe immer gesagt, ich, ich kaufe ihn, ich kaufe ihn, ich zahle das und so. Und dann hat er ihn verkauft nach, ja. nach Berlin. Also jetzt habe ich mir neulich überlegt, ob ich da mal wieder nachforsche. Angeregt übrigens, Jens, durch deine Story mit dem mit dem Mini, wo du gesagt ja. hast, du hast ihn immer beobachtet und immer geguckt, wo der war und dann hast du ihn irgendwann zurückgekauft. Und das hat mich irgendwie, habe gedacht, vielleicht muss ich doch mal nachforschen, wo dieser 944 gelandet ist. Weil wir sind den beide, also mein, mein Freund aus Hamburg und, und ich, wir sind in beide Probe gefahren, als der dann theoretisch zum Verkauf stand oder als es die Option gab. Und dann waren wir wirklich, wir waren fast zu Tränen gerührt und haben gesagt, Mensch, wir haben die schönsten Jahre in diesem Auto erlebt irgendwie. Und dann hat er mir erzählt, dass seine jetzige Frau hat äh, in das, in das, beim, beim ersten Date in das Auto reingekotzt irgendwie. <lacht> <lacht> ich habe dann auch noch so ein paar Sachen, sind mir auch noch eingefallen, was mir in dem Auto passiert ist. Also da hängt viel Geschichte dran. Also das also, hätte ich das tatsächlich gerne zurück. jetzt die Fantasie Ja, genau. Nee, aber 9,44 war, war wirklich toll und ich bin damit mega viel Nordschleife gefahren und so was Ach, tatsächlich ich auch, war. ja? Ja, ja, genau. Und das war... War, irgendwie war das ein gutes Auto. So. Wie musst du dir den ihm vorstellen? Also, der war Gold,
0: also Gold, original in ja. innenbraun, innenbraun, Hackmesserfelgen.
1: Braun. Was? Hackmesserfelgen. Die Hackmesserfelgen, natürlich. Ja, aber komplett schwarz. nicht schwarz gemalt, sondern schwarz gebremst. Ja, okay. Und, und, <lacht> und, und, und braun, also dieses Kackbraun drin. Die, ja. die Sitze waren bei mir relativ zerflattert, die hat nachher jemand gemacht. gemacht. Ich hatte dann irgendwann die, die spitze Idee, das Ding zum Rennwagen umzubauen, ohne, ohne irgendwie. Also, natürlich den <lacht> Innenraum rausgeräumt und da so ein Rennsitz rein und so. und das war dumm, das hätte man nicht machen dürfen, aber der Nachbesitzer hat es wieder schön hergerichtet. Also der hat wirklich einen kompletten, originalgetreuen Innenraum gekauft. Und das Tollste war, der hatte nach, nachgerüstete Fensterheber. Kennt ihr das? Diese, ja. diese kleinen ja, Kästen, diese die man Band- auf ja. diese Kurbel die, die, die drauf gemacht hat.
0: Wo der Elektromotor in dieser Box ja, ist. in der, der Box, die man die da drauf geht. hatte. Oh. Das war so geil. <lacht> da
1: Ewig gekurbelt um das Fenster. Und das irgendwie ein cooles Auto für mich. Das ich, das hätte ich auch gerne wieder. 1944. Ja, vielleicht taucht er irgendwann wieder auf. Ja, vielleicht. Aber man sagt ja immer, Jens, wie ist das? Man, kauft, man darf kein Auto in Berlin kaufen. Das stimmt, aber das war <lacht> ja dein Auto schon mal. In also. Belgien oder in Berlin? Ja, ich weiß nicht. Hab, das kein Auto Hab ich das gesagt? ich das gesagt? Nee, ich weiß nicht, aber du bist ja also du kennst sag, dich ja auch aus. Immer. Du sagst das immer, ne? Ja. Keine Autos in Berlin kaufen. Ich weiß oh, nicht, das, nicht. Hat, das sagen viele. Wir haben mal einen
2: Volvo V70 in Berlin, einen XC70 in Berlin gekauft. Das war auch geil. Wir so, sind gefahren nach Berlin, Freunde von mir wollten XC70 kaufen ja 2007 oder 2008 so ein. Der nee. Freund? Diesel? Nee. Achso. <lacht> Und, ähm, dann kommen wir am Bahnhof an, wir kannten uns nicht aus und steigen ins Taxi und sagen die Adresse, Taxifahrer Fahrer vollkommen genervt und richtig sauer, da war das in der Straße hinterm Bahnhof, <lacht> vom Platz runter, einmal abgebogen und dann stehen geblieben, so hier sind wir, Wieso? Äh, was, 4,30 Euro und der war richtig angepisst. Immer gut drauf, die Taxi. Der war richtig gut drauf. Ja. Das Geile war, dieser Autohändler. das waren, ich glaube, es waren ein Libanese oder so, und der hatte so verschiedene, es war im Sommer... Das gibt es war, gar
0: nicht, libanesische das, das, Autohändler. Es war
2: brutal warm, das war so ein, so ein, so ein Hof mit so Toren, wie äh, vorne mit so Gitterdingen, ähm, und da waren so mehrere Autohänder nebeneinander hinter dem Bahnhof. Und hinten war so ein Container, war so ein Büro drin, und er war, hatte irgendwie so ein Armani-Hemd und hatte so komische Schlappen, und dann hatten die... Der kam dann rein und hat seine Schuhe ausgezogen und so Gummischlappen angezogen. Und alle auf diesem Hof, die da gearbeitet haben, hatten diese Gummischlappen an. <lacht> und zwar irgendwie so eine, keine Ahnung, aus Drogeriemarkt 3,90 Euro Gummischlappe. Einfach so weiß mit so einem blauen Ding.
0: Und ihr habt die auch gekriegt? weil und die in den Container. Es das
2: war so geil. Da haben wir noch tagelang drüber gelacht, diese Gummischlappen. Und dann haben wir gesagt, ja, Autos nicht schlecht waren, Italien-Import. Hatte noch keinen TÜV, dann ist er noch mit uns schnell und hat noch einen TÜV gemacht. Ja, und dann war aber die Story, ja, Brief ist nicht da, da war gerade hier der, ähm, in Italien war Poststreik, kannst du dich erinnern, vor ein paar Jahren? Und wir so, puh, ja, okay, haben wir ein bisschen Geld anbehalten, sind mit der Karre in Hamburg gefahren und kam, der Brief kam aber eine Woche später, war okay. tatsächlich so, der ja, okay. war in einer Warteschleife in Norditalien, war ein geiles Auto, der X7, aber diese, dieser Kauf bei diesem Händler da auf dem Hof war geil, die Gummischlappen <lacht> werde ich nie vergessen. Tobias, du weißt, was ich meine. Also doch, Tobi. Ja, ja. vielleicht, Tobi. Hm? Ich ja,
0: Tobi. Da. AP, dachte ich. Ja, yeah, Tobi. Ja, also. Tobi, genau.
2: Ja. Ja, genau. Ähm, hier, ähm, heaven is
0: 11 auf Instagram. Ich finde es ich find's gerade witzig, weil also ich bin tatsächlich auch absolut der Meinung, kauf kein Auto in Berlin. Ja? Ähm, natürlich wird es auch da mal ein gutes Auto geben. Und es gibt ja manchmal diese Klischees, ähm, ja. die, die, die eben... Und das, da kannst du eben auch nochmal einen richtigen Deal machen. Ich habe damals im Abwrackjahr ich glaube war 2008 oder 2009 ein Jahr danach bei so einem wirklich bei so einem Fähnchenhändler so ein so einen Kieselplatz einen 190er gekauft und der war unbeschreiblich gut ja? Ja, okay. und äh, der war unbeschreiblich gut in der Nähe von Dortmund bin da hingefahren waren 2,3 Liter kein 16 Liter normaler aber mit Leder und so alles top erste Hand nagelneue Reifen drauf und so ein Quatsch also Winterreifen wohlgemerkt. und dann habe ich zu dem gesagt sag mal sind irgendwie vielleicht noch Sommerreifen da sagt er guck mal da am Zaun hier kannst du dir was mitnehmen ich guck da hin liegen da die Loch im Top-Zustand, mit wirklich guten Reifen. hab ja. habe die an den Kofferraum gepackt. Dann habe meine damals, ich glaube, 2.450 Euro für das Auto bezahlt. Und der Wagen war top, top, für top, Motor? top, top, top. 2,3 Liter. Nee, 2,3? 2,3 Liter. Ja, ja. Ein 2,3 Liter mit Automatik, mit schwarzem Leder, in Silber, mit Soundsystem, mit Standheizung, noch? alles. In krass. Schweden. Warum? Weil ich ihn nach Schweden verkauft habe. Wieso das denn? Das kennst doch noch, die Geschichte habe ich doch mal erzählt. Ähm, habe ich an einen Schweden verkauft... Und ähm, der hat das, also es war einer, der hier in Hamburg war und der hat das für einen Kumpel, äh, der in den Schweden lebt, gekauft, der so einen hat. Und dann habe ich so nachgefragt, wenn er so einen hat, was braucht er denn noch einen? Und dann hat er mir gesagt, fragen Sie nie einen Schweden, ähm, warum, er, ähm, warum er das Auto nochmal haben möchte. Und ich hab gesagt, okay. Und dann hat er mir das erklärt. Das ist natürlich so, dass die für dieses Auto einmal schon Einfuhr, Umsatzsteuer und so weiter bezahlt haben. Und wenn das Auto kaputt ist, weil es einen Unfall hat oder weil irgendwie der verrostet ist oder so, dann ja. holen die sich das gleiche Auto nochmal, basteln ihre Fahrgestellnummer da rein <lacht> und fahren mit dem Auto dann natürlich das ganze Leben lang weiter. Weil im Endeffekt haben die ja keinen Bock dann für ein gebrauchtes Auto nochmal komplett wieder ja. ähm, Einfuhrumsatzsteuer Umsatzsteuer und so weiter. Und Luxussteuer, was auch immer da bezahlt ja, werden muss. Schlecht zu also Schweden oder Dänemark? Beide. Habe ich Schweden oder? gesagt? Ja. Gut, dann spul zurück Dänemark. <lacht> <lacht> <Oder> Dänemark. <lacht> okay. Dänemark. Ah, Dänemark, Dänemark, ja.
2: Und der hat den Mercedes mit dänischen Western bezahlt bei dir.
0: <lacht> die, die wiederum habe ich dann dir geschenkt, damit das hier nicht so kalt ist in der Garage 11. Äh, Läuft. Ich dachte, das sind, ich dachte, das sind schwedische Western. Ne? Dänische Western heißt das.
1: Dänische Western, ja, das kenne ich auch. Mal.
0: Aber die haben sie doch auch mal ein Auto geklaut, ne? Ja, das ja
1: 500 E. Ja, den haben den Schwester oder was? Ja. Nee,
0: weil, weil da haben wir Ich war ja gerade am Drehen
1: hinten ja. auf der Rückbank. Genau. Du bumm, steig vorne ein. <lacht> Zack, Auto weg. Zack, aufgewacht. Russland. Verdammt. Nee, aber auch hier in Hamburg, ne? Hier in Hamburg, ja. Ähm. Ich habe den, hab den nicht lange gehabt. Also ich habe lange nach dem 500E gesucht. Da habe ich übrigens auch in Berlin ein Erlebnis gehabt. Da bin ich, so viel zum Kaufen nie was in Berlin, aber gut, das sind so, so Einzelerlebnisse. Da, da, das war einer, der hatte eine... Ich, der hat irgendwas mit Autos gemacht, ich glaube so umgebaut zu Krankentransportern oder irgendwie sowas. Ne? So, und der hat ein 500E und dann habe ich lange am Telefon gesagt, ja und wie ist der Zustand und wirklich gut. Und ja, ja, nee, ist alles top und unfallfrei, bla bla bla. Was die halt so sagen da. Ich eine rote Nummer besorgt, das ging damals noch. So, und dann bin ich da hingeflogen, Flug gebucht, nur ein Hinflug. Und, ähm, hm. und dann hat er mich vom Flughafen abgeholt und so. Das war auch alles ganz nett. Und dann fährt er vor die Garage, macht die so fernbedient auf. Und ich konnte schon aus dem Sitz raus wirklich in 10 Metern Abstand sehen, dass er vorne schief war. Ich so, du, der ist nicht unfallfrei, das sehe ich schon von hier und ich habe wirklich nicht viel Ahnung von Autos, also meine Freunde wissen das so, also nicht so in der Form, dass ich jetzt da drunter kriege und jeden, jeden Unfallschaden entdecken würde, aber ich so, du, das ist doch vorne krumm, das sehe ich doch bis hier, ne? ne, das kann gar nicht sein, sag ich, du, du machst das doch professionell, also ich meine, du musst doch wissen, ob das schweißen ist, und auf jeden Fall bin ich dann da ran ans Auto und habe dann auch vorne im Radkasten gezeigt, wo was nicht original war und wo was geschweißt war und Tacho habe ich ihm dann auch noch gesagt, ist gedreht. Also, das hat man dann schon gemerkt, finde ich. Beim 124er, wenn der, der Lenkstockhebel komplett farblos ist, also nichts mehr Wenn der, ist, wenn der, der keine Beschriftung nicht, mehr hat. Dann hat er nicht 180.000 Kilometer. Das kann man also, dann ist es eher taxi Taxilaufleistung. Also, das, da hat nichts dran gestimmt. Und dann naja, habe ich einen teuren Flug zurückgebucht so und, und bin wirklich wutentbrannt da wieder raus. So. Das, wann war ja. denn das? Also, in welchem Jahr befinden wir uns? War und klar, wann er geklaut oder wenn ich mir den angeguckt habe? Beides. So, oh Mensch, wann war das? Das war. Vor fünf Jahren muss das gewesen sein. Achso, also
0: ungefähr. da, wo sie schon tatsächlich teurer geworden ist. Wo sie sind. abging, ja. Das war tatsächlich ja.
1: auch ein Hekak mit der Versicherung, weil also ich habe dann tatsächlich ein Top-Auto gefunden, da war noch dieses rote Kennzeichen gültig und habe einen Freund ein, eine Anzeige geschickt auf mobile, aber eine Laufleistung, die ich niemals ge- gesucht hatte. 220.000 Kilometer oder so. Das sowas. ist nicht viel. Richtig. So, ich hatte damals, war ich noch der Meinung, vielleicht findet man was unter 150.000 irgendwie, mhm. aber das war dann preislich natürlich weit weg oder halt alles gedreht. so genau. das war schon Merklich gedreht. Genau. Und ich habe dann... Ähm,
2: merklich, Was hat das mit Frau Merkel zu tun? Merklich gedreht, ja.
1: <lacht> <lacht> Merkel hat da auch schon mal ihre Runde ja. mit gedreht. Nee, und dann bin ich, habe ich den angerufen und gesagt, naja, komm, angucken, schadet nichts. Das war, da habe ich noch in München gewohnt und der stand am Bodensee. Und dann hat er gesagt, ja, pass auf, der ist wirklich top. Wenn er, wenn er dir nicht gefällt, dann zahle ich die, die Zugfahrt zurück, Krasser der typ. so gut ist. Krasse Ansage. Ja, ja genau. Habe ich gesagt, na, gut, also dann schaue ich mir den mal an. Erste Klasse. Ich habe <lacht> ab die ECE umgeleitet auf die Strecke zum Bodensee von München nee, und dann, dann bin ich dahin und der war wirklich toll, also der war wirklich richtig gut. Ich hatte die Kennzeichen dabei, wir haben uns das alles angeguckt. Es gab ein Problem, auch ganz interessant, ich habe dann die Probefahrt gemacht mit meinen Kennzeichen nee oder noch mit seinem Kennzeichen, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich, bin ich so gefahren und auf einmal ging dann immer dieses ASR-Licht an und da mhm. hat er kein Gas mehr angenommen. Mhm. Ich so, ja, mhm. kann ich nicht nehmen das Ding. Ne? Und er so, ach, das gibt's doch nicht und das hatte ich noch nie. Und ich so, ja, das ist der alte Verkäufer, trick kann mhm. ich noch nie und so. Und dann habe ich es zwei, drei Mal wieder gehabt irgendwie. Und dann hat er mhm. einen Freund angerufen und da war die Batterie hinten nicht festgeschraubt. Massefehler. Massefehler, ja. genau. Aber es ja. war direkt an der Batterie. Also das ja. der, den Pol, der ja. war halt lahmgelegt. Ja. Und ja. er hat es einfach draufgeworfen und, nicht, ja. und vergessen festzuschrauben. Ja, genau und bei jedem so. Bahnübergang ist kurz das, das Ding einmal von der Masse ja, weg. Ja. Und dann ging es an. Dann haben wir es festgeschraubt dann war es nicht mehr so. Und dann habe ich gedacht, ja, perfekt. Dann habe ich die Kennzeichen dran geschraubt, habe ich ihm das Geld gegeben. Und das war echt wenig. Also, das war für so ein. Der kam aus der Schweiz und das war alles toll. Eine ältere Dame als Vorbesitzerin und war alles top an dem Wagen. Äh, Farbkombi? Hm? Farbkombi? Naja, 199, und schwarz, blau und, Leder. und innen auch Schwarzleder. Also, das okay. war so. Gut, der Klassiker, aber ich fand den, fand den wirklich traumhaft. Und äh, da habe ich das Kennzeichen rangeschraubt und dann fuhr von hinten. Das war bei einem Mercedes-Händler, war die Übergabe. Obwohl mhm. das nichts mit dem Mercedes-Händler mhm. zu tun hatte, aber da stand er auf dem Parkplatz für die, für die Zeit, bis ich da war. Und dann kam von hinten jemand vorgefahren, und sagte, ah, endlich sehe ich jemanden an dem Wagen. Ich so, ja was? Er sagte, ist der zu verkaufen? So, ja, kommt drauf an. Was zahlen Sie denn? Und dann hat er gleich 5.000 mehr geboten, als ich eine Minute vorher bezahlt hatte. Dann habe ich gedacht, werde ich jetzt Autohändler oder fahre ich mit dem Wagen? Ich äh. gesagt, nee, ich fahre fahr den jetzt erstmal ein bisschen.
0: Das hättest du machen müssen und dann hättest du noch die Zurückfahrt von dem Typen genommen, ja. den, den
1: <lacht> <lacht> naja, genau. Also ich war dann so froh, dass ich den Wagen hatte und... Ähm, bin dann damit gefahren, erstmal so natürlich so behutsam, ne, in der Hoffnung, dass wirklich nichts ist. Da habe ich ihn nochmal prüfen lassen von einem, der so ein bisschen so einen alten Mercedes rumschraubt, da in der Nähe von München und ähm, der hat gesagt, das Auto ist einer der Besten, den er bis jetzt gesehen hat. hat aber trotzdem so die ganzen Motorkabelbaum und so, das hat er mal ausgetauscht und hat dann tatsächlich einen Fehler gefunden. Sagt er, der, der, der kommt ja hinten mit der, mit der Spritpumpe, mit relativ viel Druck, der Sprit nach vorne. Ne? Mhm. So, also das. Und der Schlauch, wo der Sprit vorne rauskommt, der war nur drauf gesteckt nicht, nicht, also nicht mhm. befestigt. Und er sagt, wenn er das weggeblasen hätte, dann hätte die Spritpumpe auf dem heißen Motorblock den Sprit draufgefeiert. Mhm. <lacht> er sagt, das hätte ein gutes Feuer gegeben und das war wohl schon so ein bisschen verrutscht, aber ja, dann habe ich das alles machen lassen und das Ding war top. So Und dann habe ich ihn drei Monate gehabt, bin nach Hamburg gezogen und da wurde er mir vor der Tür geklaut oder vier Monate habe ich ihn vielleicht Mensch, Schade. Ja, wirklich schade. Und ich bin da ja, ist ein bisschen bin da der Meinung, irgendwie, dass vielleicht sogar, ich habe den hier einmal was machen lassen, irgendwas muss bremsen, glaube ich, habe ich hier machen lassen nicht bei Mercedes, und also auch die, die, die Kriminalkommissarin meinte, woher weiß eigentlich jemand, dass es den Wagen hier gibt? Der hat ein Münchner Kennzeichen, ich hatte damals noch ein Münchner Kennzeichen. Und sie sagt, das ist so ein bisschen unwahrscheinlich, dass der so im Vorbeigehen so schnell geklaut wird. Das sind meistens so bestellte Autos. und naja, also Sie meinte irgendwie, wer weiß denn, dass, dass sie den Wagen haben und eine Hamburger Adresse, dass der Wagen immer hier steht. Und dann ist mir das eingefallen, dann habe ich ihr das gesagt, dass ich einmal bei so einer Werkstatt war so und dann sagt sie, oha, ja, okay, können wir mal nachforschen, aber es ist nie wieder was nachgekommen, das kann man jetzt auch nicht sagen, wie es Ja,
0: klar, der Gedanke bleibt, aber ja. ich kann dir nur sagen, bei mir war es ja genauso, bei mir haben sie den Tagsüber in der Parkbucht in einer der viel befahrensten Straßen in Hamburg geklaut. Ähm, mit einem Polenschlüssel, also sprich äh, mit so
1: einem, ja, ja. Darf man das noch sagen, Polenschlüssel? Aufgestochen. Ja, das ist so ähnlich so, wie Negerkuss, oder? So, du, man hast man du so. gerade Polenschlüssel gesagt? Also es hätte sich versendet bei einem Mal. Er hat Polenschlüssel gesagt. Aber wenn du jetzt, jetzt mit, Zigeunen, nee, mit ich und Negerkuss nachkommst, ja. <lacht> Ich dann, ja. Ka- Negerkuss, ich habe
0: Negerkuss gesagt. Keine Ahnung, soll ich das jetzt googeln, was ich da rausschneiden muss? Also Fakt ist auf jeden Fall, das Auto wurde so geklaut, und bei meiner wurde ja zum Glück wiedergefunden, drei Monate später, an oh, der A24 echt? geparkt mit einigen 424ern, die für den Weitertransport vorbereitet waren. Ähm, gleich zwei, drei Monate später ähm, ist von meinem besten Freund der Wagen ganz woanders in Rahlstedt aus der Tiefgarage geklaut worden, mhm. also um dich da zu beruhigen und der, die waren nirgendwo anders in der Werkstatt. Die, du, du wirst dann beobachtet, wenn du so ein Auto hast, da fahren dann irgendwie Leute hinter dir her, die gucken, wo das Auto steht die, und... So ein Auto ist ja leider, muss man sagen, relativ einfach, ähm, ja. die Schlösser und ein und, 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 und Zündschloss zu knacken. Ähm, klar, wir haben dann natürlich nachher auch alles gemacht mit äh, Zündunterbrecher. Und,
1: äh, hatte ich drin, habe ich nicht angehabt. Ja. Das, also, das, ich auch das, nicht. Das, genau das was mich selber. am allermeisten. Ich der, 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 der von der Polizei hat gesagt, wenn ich das drin gehabt hätte, wäre der noch da gewesen. Das genau. macht keiner da zu suchen. Und ich hatte so einen Schlüssel im, im Handschuhfach versteckt, irgendwie, also, wo man das hätte unterbrechen können. Und ich, Depp, habe das nie gemacht. Aber das Auto war vollgeladen, Kameraausrüstung drin, Portemonnaie lag drin. Also ich bin irgendwie von der Messe gekommen abends und, äh, und habe dann, also keine Automesse, sondern eine andere Messe und, und habe da Jobmesse was anderes gemacht und da habe ich da geparkt vor der Wohnung und da bin ich dreimal nach oben im dritten Stock und habe da Sachen reingebracht und irgendwann habe ich gesagt, so, komm jetzt bin ich auch müde, jetzt den Rest räume ich morgen leer. Und morgens gehe ich runter und dann denke ich, wo hast du denn nochmal geparkt? Das war in Eppendorf, genau, da sucht man so eh wieder einen Parkplatz. Dann sage ich, nee, ich habe genau vor der Tür gestanden. Und das ist ja, ja. ein so beschissenes Gefühl. Ne? Absolut, ging also, Das ist ja, wirklich schlimm. Und dann ging aber das Hickhack mit der Versicherung los, weil ich hatte natürlich nur ein paar Fotos, kein Gutachten, wenig für das Auto bezahlt und, und habe dann anhand der wenigen Fotos, die ich hatte, Rechnungen, was ich hatte machen lassen und, und Belege und ein paar Aussagen von der Vorbesitzerin und so, habe ich dann so ein Ferngutachten machen lassen. Und das Gutachten lag schon locker doppelt über den Preis, was ich bezahlt hatte. Und da hat natürlich die Versicherung gesagt, also innerhalb von drei Monaten kann ein Auto nicht das doppelte Wert sein. Und dann habe ich gesagt, ja naja, gut, aber das ist es wert. Dann ja, nee, wir zahlen das, was Sie bezahlt haben. Dann sage ich, nee, nee, an meinem kaufmännischen Geschick beteilige ich euch nicht. Also das <lacht> müsst, ihr schon, müsst ihr jetzt schon ausbaden. Ne? Ich habe hier einen 500E versichert und keinen 220E, ne? was so ungefähr der Preis war. Naja, und dann war das, war, musste man noch einen Anwalt nehmen. Also das war schon, gab schon viel Ärger. Ja. Muss mhm. ja immer leicht als Versicherungsbetrüger. War das bei dir auch so? Bei mir. Die kommen nach Hause und, und gucken und wollen alle finanziellen Verhältnisse wollen sie von mir wissen. Was was, was bei mir ja? war?
0: Wirklich? Bei mir gab es gar keinen Ärger. Weißt du warum? Auto war nur haftpflichtversichert. Das war 2008. Na ja gut, dann war. Ja, Nein, nicht noch früher. Hm? Nichts
1: eh auf deine Rechnung, oder? Ja, genau.
0: Ja. Ganz, genau, ganz ja, gut, genau, Das Auto war nur haftpflichtversichert. Ich bin damit nur Scheiße. bei gutem Wetter tagsüber gefahren. Ich bin damit nicht abends irgendwo hin. Habe da immer drauf aufgepasst. Ja. Und ja, das war. Mega ätzend, ja. weil Kohle war halt weg. Ne?
1: Ja. Aber, aber weg. du hast ihn, als er wiederkam, war er noch in gutem Zustand oder war? Er noch ähm,
0: nee, der war tatsächlich in gutem Zustand. Die hatten das Radio, äh, das Radio, das äh, das Autotelefon rausgerupft, weil sie dachten, darüber könnte man sie vielleicht irgendwie, weiß ich ja, nicht, okay, äh, lokalisieren. Okay, ja. ähm, die beiden Schlösser waren hinüber. Ich habe die Schlösser getauscht, habe den Wagen dann weggestellt. Ich hatte tatsächlich so aus Trotz äh, bewundere ich heute immer, dass ich so reagiert habe damals aus Trotz, habe ich mir zwei oder drei Wochen nachdem er geklaut wurde wieder eingekauft, weil ich gesagt habe, und ich brauchte den gar nicht. Ne? Es ja. war ja immer eigentlich nur ein Auto, was man so. Ja. Ich habe gesagt, ich will mir den Spaß nicht nehmen lassen. Ist mir jetzt egal. So und habe irgendwie Mama und Papa noch mal gefragt, ob sie mir noch ein paar Euro geben und so, weil ich irgendwie. Also und es war nicht nötig. ne? Aber ich wollte es unbedingt. Und da habe ich halt das Glück gehabt, dass ich damals ähm, meinen Limited gekauft habe, den ich bis heute auch noch habe. Ich habe noch einen zweiten. Und zwar in Limited. Und das Limited ist, ist natürlich nicht mehr zu finden. Die aus das Problem, macht nichts,
2: ja. das ist so hässlich. Oh. Innen
0: drin.
1: Aber kommt drauf an. Was hast du für welche, welche Sitzfarbe hast du? Die schlimmste, Grün. die seltenste. Grün. Finde ich mit am besten. Eigentlich. Seltenste
0: Kombination tatsächlich, ähm, Spezialist sagte mir: es gibt 16 Autos nur in Silber mit Leder, Grün-Schwarz.
1: Boah, okay. ich einen also das davon. ist natürlich eine Farbkombi, das habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur ja. dieses ganz dunkelblau. Ist das beim Limited auch blau? 199? Ne, nee, da gibt es ein helleres Blau. Ne?
0: Genau, es ist vier schwarz heißt das. Ja, okay, Sieht genau. sehr ähnlich ja. aus äh, dem späteren Smaragd-Schwarz. <lacht> aber ist okay, aber schwarz. Saphir
2: und Smaragd sind zwei verschiedene Dinge. Das gibt's doch gar nicht. Das ist die bei Mercedes das ein durcheinander. Ja, Jens, hast, hast du eigentlich schon mal ein E500 Limited hier gehabt? Ne, macht nichts.
1: Und mehrere E500. Aber E500 ist tolles tolle Auto. Bei mir war also es
2: 500 E's. Ich hatte gar keinen E. Doch. Ja, und ich hatte auch einen 500 ich E. Hatte 91, e, 500,
1: e. Und und sonst, ein ich hatte einen
2: 91 vor Und sonst, ich glaube, ich hatte sechs oder sieben 500 E's. Also die ich find, die, und die, die f- waren alle schwarzmetallig. Vor Facelift oder
1: nach Facelift besser?
2: Ja, und e 500 E ist immer Vor Facelift. Und E500 ist Ja, genau, ja. aber welchen findest, besser welchen findest du, du besser? Oh, Ach so, Mensch, Bist du kleinlich. Da vor, muss man ja, vor, vor, vor. Ja, oder? Ja, Finde ich ja. auch. Und ähm, der, hier, der Jan-Henrik Mucher, haben wir vorhin ja. gesprochen, der hatte mal einen sehr geilen, den hatte er, ich glaube, der kam aus Baden-Baden von einer Boutiquebesitzerin. Wenn du das Auto gesehen hast, weißt du genau, wie die aussah. Die hat wahrscheinlich so einen Dutt gehabt, <lacht> so eine hallelujah zwiebel <lacht> oben drauf. Und ähm, der war vor Nied und innen drin Sportmatratze.
0: Oh, ja. mega. Toll, und oder? den sollte
2: ich verkaufen und dann hat ihn aber jemand direkt mir vor der Nase sozusagen weggekauft vom Jan-Henrik direkt. Mega-Kombination. Das ist das Auto, was in meiner Autobild auftaucht und so mhm. berichten. Bonit-inneren Sportmatratze hab Aber dann hat er auch, bin auch ein drauf gehabt, ne?
0: Platte AMG-Felgen drauf gehabt? Nein. Nee? Nee. Okay, ich habe jetzt mit 17 Zoll AMGs äh, Ich bin ein großer Bonit-Fan, finde ja, ich voll für geil. ja. wieder. Bonit. Also
2: ich finde auch Bonit passt gut zu älteren Herren. Weil die können sich dann hier in der Drogerie, hat man ja früher gesagt, ja. können sich diese Haarfarbe holen, dieses leicht dialer gleich angetönt. <lacht> ja. Das passt perfekt zu ja. dem Bonito. Absolut, ja.
1: absolut. Nee, aber das, also das ist tatsächlich bei mir, ich hätte ihn auch gerne wieder, und bei mir war es ja wirklich ein Daily Driver. Ne? Also ich hatte, ich hatte, da habe ich tatsächlich mal zwei Autos parallel gehabt. Da hatte ich einen Z4 Coupé, den ich auch toll fand, oder mit dem, aber ein neueres oh, Auto super. natürlich. Aber ja, das war, das hatte ich auch toll. viel Spaß mit. Dann habe ich immer nach dem 500e gesucht und dann immer so parallel, mal so ohne Druck gesucht. Dann hatte ich den und dann hatte ich ein Z4 Coupé und 500e, was für mich der absolute äh, äh, Oberkiller, Also wirklich Oberkiller original. vom, vom, vom So Und dann war der Z, bin ich nach Hamburg gezogen und am Tag des Einzugs war, war das Umzugsunternehmen hier, also von München nach Hamburg. Ich bin mit dem Z4 gefahren und da lagen, lagen die ganzen Umzugskartons und ich wollte zu meinen Eltern nach Segeberg fahren um da zu schlafen, und natürlich das Bett nicht aufgebaut war. Und am Tag des Einzugs stand ich Richtung Horner Kreisel an der Ampel, an der roten Ampel, und sehe von hinten Volvo V90. Recht für die Pall, kommen. Und habe gedacht, oh, alter Schwede, die, wenn die wirklich so einen guten Bremsweg haben, das wäre schon nicht schlecht. Und irgendwann sah ich nur noch Grill im Spiegel Boah. und habe da den Kopf noch dran gehalten. Und der hat am Handy getippt und dachte, wer wäre frei. Und das ist eine dreispurige alter. Ausfallstraße, wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht aus Hamburg kommt. Und ähm, ich, genau. Also der ist ohne... Und, und ohne zu verzögern ist er hinten reingefahren und hat, hat mich, ich stand mehr. ganz hinten auf das vordere und davor und sogar noch drei Autos vor mir, für den war der Krankenwagen da. Also das, oh. <lacht> das, war, das war schon hart. Ich habe den zum Glück kommen, sie hat den Kopf so hinten dran gelegt und mir ist eigentlich nichts passiert außer, naja, vielleicht hatte ich doch so ein also schon, schon hartes Schleudertrauma, aber der ist, der saß natürlich, also wir sind dann alle aus unseren oh. Autos ausgestiegen. Mein Z4 war zwischen, zwischen dem äh, V90 und dem davor wirklich richtig massiv eingequetscht, so, aber wenn ich mir überlege, das wäre ein alter Mini oder was gewesen, da gibt es mir nicht mehr. Also wenn da so ein 2,3 Tonnen Auto da hinten drauf wäre, aber der BMW war top. Ist auch kein Airbag, glaube ich, raus. Doch, ich weiß jetzt gar nicht, was da rausgekommen ist. Also war natürlich hat gestunken, weil hinten die Batterie abgesprengt wurde. Das macht mhm. BMW ja so. so und dann aber das, das Beste, wir sind alle aus unseren Autos ausgestiegen und haben dann so, so gesprochen. So, ja, okay, alles okay, ja, passt irgendwie so. Alles so ein bisschen benommen. Und dann gucken wir uns so an, wir so, wer ist eigentlich da hinten reingefahren? Und das hat bestimmt zwei, drei Minuten gedauert, bis wir es gecheckt haben. wie so, ey, scheiße, da sitzt ja noch einer in dem, in dem Volvo. Dann sind wir hin und der war wirklich umgeben von Airbags, alles noch in diesem Airbag-Nebel und saß da aber richtig benommen. Also, oh, oh,
0: krass. Also, ich weiß nicht, aber Stone sein war von dem Handy Airbag das so halt aus dem Mund raus wahrscheinlich. Ja,
1: auch, das war so krass. Aber, das, aber sein Wagen war auch, also war schon natürlich schon mitgenommen irgendwie, aber nicht. So, und dann haben wir gesagt, so, ja, komm mal hier raus und so und dann... Das sah man aber schon, dass er das Handy gerade weggelegt hat irgendwie. <lacht> so, hat er auch nicht so richtig eingestanden, was aber sehr nett war. Wir haben genau vom Pizzaservice haben wir das Ding gehabt irgendwie und dann sagte er also ich habe Hunger, ich würde jetzt Pizza kaufen für alle und alles so, nee hau ab mit deiner Pizza, wir wollen dieses Auto <lacht> oh, repariert haben. So und dann hat es aber ewig gedauert, bis die Polizei kam und dann so nach und nach ist jeder umgekippt. Also das war vielleicht am Anfang dieser dieser Unfall und so ja. und, und irgendwann habe ich gesagt ich so ey mir wird total schlecht, mir wird total schwindelig und dann so. ist man am Anfang wahrscheinlich voller ja. Adrenalin. Und dann, und dann habe ich mich wirklich ins Auto gesetzt, so, mega kalt, konnte den Motor auch nicht mehr starten und so, und dann, und, und vor mir die auch, alle sich dann so ins Auto reingefledzt und dann haben wir aber alle noch einen Krankenwagen gebraucht, irgendwie, um, um da irgendwie wegzugehen. Das war ganz komisch, irgendwie, also, das ist ja krass. wie das so über, über eine halbe Stunde, haben wir dann die Polizei wieder angerufen, und gesagt, wie lange, wie lange braucht ihr noch? Und die so, oh, ist ja nur ein Auffall und von, so, nee, irgendwie nicht so, also, jetzt es irgendwie langsam doof hier, und so, und dann haben die Krankenwagen geschickt, und dann war das, naja, das ist dann auch wieder übertrieben, dann kommen dann zwei, und, und schleppen einen so zum Auto. Und er sagt, nee, also laufen kann ich jetzt noch. Das passt schon. <lacht> ja, das, aber okay. der Wagen, das tut mir auch weh. Und der ist dann übrigens, das habe ich dann beobachtet, den habe ich dann natürlich nicht heil machen lassen. Der ist dann, ähm, glaube ich, irgendwo nach in, in, ins Ruhrgebiet gegangen, so von irgendeinem Autohändler gekauft worden. Also ich habe ihn in der Versicherung abgekauft und dann weiterverkauft. irgendwann ich dachte dann, war auch kein Geschäft natürlich. Und, dann, und, der, und der ist dann drei Monate später als unfallfrei, stand er bei Mobile drin. Oh, Nein, aber, aber, aber das Ding war richtig, richtig zerschossen. Das, 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 das. Ich musste so, so lachen, weil ich wusste natürlich, wo der gelandet ist und hab dann bei Mobiler okay, dann oder? wollen wir mal gucken, ob das Ding da landet. Unfassbar. Ja, so, also.
0: Unfassbar. Und das war ja ein ordentlicher Treffer. Und vor allem das war so richtig so ein, ein Hecktreffer, da. darf man also. ja nicht vergessen, das ist ein relativ kurzes Heck beim Z4 Coupé. Ja, also also da war äh, hinten
1: alles verbogen drin. Also das war, oh, da war ein Laptop, also. Laptop war hinten drin im Kofferraum, da waren ein Mont Stift, freut sich jetzt meine Frau, die arbeitet bei Mont Blanc, das war zerbrochen, das Ding, der Laptop war verbogen, da waren noch so andere Kisten, drin, so Kunststoffkisten am Umzug, die waren alle zerbrochen und zerbröselt irgendwie, also hinten war, war richtig kaputt, vorne Haube war hoch und so und der ganze Vorderwagen war zusammengestaucht, weil ich ja natürlich noch drei Wagen, die alle auf der Bremse standen, zusammengeschoben habe und, und das war nachher als unfallfrei, unfallfrei, denn, ne? unfallfrei, ja, Wahnsinn, ne, das ja, das war der. Und dann und dann waren drei Wochen später war der 500E geklaut. Also das war mein Einzug in Hamburg irgendwie. Und dann hatte ich noch einen Smart. Das so und das, dann hatte ich nur noch ein Smart und dann macht ein Smart auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. <lacht> wenn man dann 500 E hat, dann ist er gut, aber wenn man nur noch ein Smart hat, dann ist es ein bisschen wenig. Ging dir das, das auch so? Ich hatte das
0: leider in der Zeit auch, dass ich mehrere Missgeschicke hatte. Also wir haben es so auch dann irgendwie mein Handy geklaut und Geld aus der Schublade geklaut oder und so eine Geschichten. Also alles so in so einem Zeitbereich von wenigen Monaten, ja. dass du irgendwie so das Gefühl hast, irgendwie hat es jetzt jemand auf mich abgesehen. Ja, also, ja weil ja, manchmal weil, denkt man das dann, ne? So, das, ja, also man ja. wird so doof dabei, ne? ja. weil man tatsächlich denkt, das ist jetzt irgendwie alles kein Zufall, dass jetzt geballt schlechte Dinge passieren.
2: Jetzt ist kein Zufall, dass die Russen-Mafia endlich das Geld vom Zocken wieder jetzt haben genau, Jetzt haben sie es wieder bekommen. Ich jetzt bin jetzt schuldenfrei. Also jetzt habe ich nichts mehr ja. gehabt. Seitdem. <lacht>
1: nee, ich habe tatsächlich nicht viel, nicht viel Glück mit, mit Autos irgendwie. Also ich habe ganz viel so Parkrempler und überhaupt so, so Sachen, dass mir jemand ans Auto randonnert. Irgendwie. Ich Aber ganz, nicht, gar ich nicht. Hast du nicht? Habe also, ich ja, tatsächlich auch nicht. Ne? Ich nicht. Ohne dann reicht Rund- ne? das. Ist ich natürlich habe auch schon richtig viele Unfälle mit Autos gehabt, also die jetzt nicht nennenswert sind oder sowas. Also die Autos nicht nennenswert oder nichts Besonderes, aber trotzdem, wo mir beim Ausparken jemand richtig einen verpasst, wo das Auto dann richtig kaputt ist. Also, ob, ob, also Autos, die auf mich zugelassen sind, auch wenn meine Ex-Freundin oder sowas damals damit gefahren ist oder sowas, die, die stand an der Ampel, dann fahren Leute dagegen oder das dies. Also das habe ich bestimmt schon, ich habe es neulich irgendwann mal zusammengerechnet, über 30 Mal gehabt. Also das ist unfassbar. Auch der 210 er war ja schon mal ein Totalschaden. Der, der, der ist ein Pizzaservice hat irgendwie in, lau- in fließenden Verkehr reingewendet, einen abgeschossen und der ist mit Volldampf über die komplette Fahrerseite von vorn bis nach hinten. Aber irgendwann habe ich aus Trotz dann gesagt, also den, den Wagen finde ich eigentlich ganz gut, den lasse ich wieder aufbauen. Das waren beim Wagenwert von 6.000 Euro 24.000 Euro Schaden. Also das geht 100, cool. hat sich es nicht. passen. Ne? ich glaube, du brauchst <lacht> unbedingt ein elf
0: Aufkleber auf deinem Auto damit sowas nicht mehr passiert. Ja, ja, ich weiß nicht. Keiner mehr alte, alte, Aber seitdem ich einen alten
1: Schulaufkleber habe, ist auch, na doch, hatte ich dreimal hinten an der gleichen Stelle, dass mir jemand an, hinten an die Stoßstange gefahren ist. Dreimal. Also, immer gerade lackiert. Das letzte Mal habe ich es gerade lackieren lassen. Und ich glaube, drei Wochen später, ist mir jemand wieder genau an die gleiche Stelle hinten rangefahren.
0: Das ist übrigens eine geile Geschichte, die ja auch keiner glaubt, wenn wir sie jetzt erzählen. Wir erzählen sie trotzdem, weil sie so ist, wie sie ist. Du erzählst sie gleich. Ähm, äh, Es äh, es gab einen Menschen, der hier war, der von uns vorab mal einen Aufkleber bekommen hat. Zwei Stück oder drei Stück. So, das war's. Ähm, Das ist jetzt ein paar Wochen her. Da hatten wir die gerade hier liegen, da waren die gerade frisch. Ich habe noch gar nicht drüber gesprochen. Der war gerade hier, hat dann danach gefragt, hat die bekommen. Und was passiert irgendwie ein, zwei Wochen später? Schreibst du mir morgens.
1: Ja? Ach so, war das der? Ja. Ich, ich habe dir ein Foto geschickt von ja. einem, der ein 2 aus 11 Du, du, du hat. Ja? genau, ja. Aber der einzige
2: mal. Wagen, den es überhaupt gibt mit dem Aufkleber. Das, das gibt genau. nicht,
1: oder? Ich ja, habe hab meine Tochter in die, in die Kita gebracht oder irgendwas und musste da irgendwas erledigen. Und der steht vor mir: auch nicht. das gibt's doch nicht. Die alte Schuleaufkleber, habe ich noch nicht auf dem Auto gesehen, aber 2 aus 11, das muss ich ja. ändern. Und das ja. ist der aber, Einzige,
0: der einen hatte. Tatsächlich. Und du fährst in ja, Hamburg hinter Das gibt ja nicht. Und ja. ich habe mich
1: gefragt, wer das, wer das wohl ist, ob, ob das einer von euch sein könnte. Aber es war ein Kleinwagen irgendwann. Oder? Nee, nee, das war ein genau. silberner Polo. Ein Polo? Genau. Ja, genau. Konnte keiner von uns so
0: <laughs> <laughs> Nein, okay. äh, Nein, das ist ein, ganz lieber, ist ein ganz lieber Hörer von uns und der war tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, hat die ersten Aufkleber bekommen und du schickst mir morgens dann irgendwie per Instagram ja. äh, ein Bild von dem und, und ich denke, Frau, na, äh, und ich hatte dir vor allem noch darauf geantwortet, dass das der einzige Aufkleber auch wirklich ist, aber Total da würdest du ja auch Quatsch. lachen. Quatsch, es waren tausende von Autos Aufklebern rum. Was erzählst du hier? Was ist <lacht> Smart- los? Ah ja, ich habe dieses Thema Marketing, das habe ich einfach irgendwie nicht ja, so begriffen. Inzwischen
1: gibt es ja so viele Autopodcasts, also Irgendeiner wäre schon über den Einzigen drüber gestolpert jetzt. Ne? Yeah. Es gibt nicht viele Aufkleber von 2 auf 11, aber viele Autopodcaster inzwischen. So sieht es aus, <lacht> so so Es so also irgendeine... Gibt eigentlich viele Autopodcasts? Ja, es mehr. gibt, also ist ja angefangen, bei, also ich, ich will jetzt nicht immer von, von mir reden irgendwie, aber, aber ich habe ja angefangen irgendwie, weil ich, weil ich gedacht habe, ach cool, Mensch, da müsste ich jetzt eigentlich mal nachgucken, irgendwie, ob es das gibt. Und da gab es, glaube ich, 80 amerikanische Autopodcasts zum Thema alte Autos. Da habe ich gedacht, ja cool und so, und wer macht denn das hier in Deutschland so? Ne? dachte ich natürlich an ein Automagazin oder irgendjemand, der, der sowas mitlaufen lässt und so. Wenn ich tatsächlich irgendwas konkret gesucht hatte, ich weiß aber nicht genau was. Also, ja, genau. Und, und, und da gab es keinen. Ein Podcast und dann,
2: zum Thema Scheibenklar.
1: Zum Thema Scheibenklar, ja, genau. Und da gab es irgendwie keinen. Da habe ich gedacht, das ist ja witzig irgendwie. Und parallel hatte ich ja diese DVD, Alte Schule mit Walter Röhrl, als, als Film oder als, als Bilddoku. Und, und da gab es viele Anfragen zu oder viele so Reaktionen darauf, dass man es das doch bitte auch mit anderen Leuten machen könnte. Und da ich irgendwie das ein bisschen teuer fand, irgendwie zu jedem jetzt eine Doku zu machen und das immer selber finanziere, habe ich gedacht, ah, ich war mal beim Radio und Podcast ist eigentlich ein gutes Medium dafür. Und so ist das dann losgegangen. Witzig. Aber da habe ich tatsächlich gedacht, das machen schon tausend andere. Also dass ich natürlich viel zu spät wäre. Und damals war es wirklich noch ganz früh. Und damals, wir reden von vor zwei Jahren. Ne? Also das ist ja nicht, nicht ja, lange her eigentlich. Was also genau, bist oder?
2: du ein Pionier? Nein, bin ich
1: nicht. Also in Amerika gab es das ja ohne Ende. Ich und bin es nicht Amerika, das weit weg. Genau, dann drum. Das ist es, gab's also im englischsprachigen Raum gab es davon schon mehr und dann habe ich angefangen mit diesen alten Autos und das ist, ist auch wunderbar irgendwie, das ist ja nur so eine Lücke und ich finde das ganz toll, dass es da jetzt so viele andere Sachen gibt, also es gibt ja eigentlich reden über Autos, ihr macht irgendwas ganz Spezielles und so und da gibt natürlich viel zur, zur E-Mobilität, ne? also da gibt es ja ohne Ende Podcasts, ist Man mir auch gefallen, diese ganzen Tesla-Fanboys.
2: Mo- E-Mobilität sage noch nochmal? Ist in... Also, wenn man in ein paar Jahren da drauf guckt, ist das ein fliegenschissener Automobilgeschichte. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Herr Professor Indra. Habe ich letzte Mal schon gesagt. Und was? Ja, ja,
0: zumindest
2: mal. Rech also mich schon wieder auf. Wartet auf die E-Fuels, Leute. Hört auf mit dem Quatsch, diese Elektroautos zu kaufen. Das bringt nichts. Das führt zu, nur zu Unmut an der
1: Steckdose. Führt es auch. Ja, und, und Abhängigkeit.
2: Abhängigkeit und? und Abhängigkeit. Jetzt komme ich wieder. Ich wohne mitten in einem Spüttel. Ja? Also, Jetzt mal in der Bellalionstraße, wenn in der Bellalionstraße 30 in so einem Altbau, ja, wenn da zehn Leute sich ein E-Auto plötzlich kaufen, in der Bellalionstraße gibt es zwei Ladestellen, es gibt keine Garagen da, es sind alles Altbauten. Da ist abends Hauen und Stechen, wer jetzt sein Auto da laden darf oder
1: wie soll das gehen. Nee, das ist ja ganz toll geregelt und ich habe in Eppendorf mal gewohnt. Und da gab es auch eine, ein paar Ladestationen. Du vielleicht darfst in der Nähe. nur zwei Stunden stehen. Du darfst nur zwei Stunden stehen. Ja, ich dann, hab damals,
2: aber dann kannst du auch nur fünf Meter wieder weit fahren, um zum nächsten um weiterzuladen. Ja, ja. oder du, was. Da,
1: wo ich gewohnt habe, habe ich, mein Rekord waren, glaube ich, 40 Minuten Parkplatz zugehört. Das heißt, wenn ich ein Elektroauto hätte und ich habe eine kleine Tochter <lacht> und meine Frau ist gerade nicht da, die ist lassen, da, da brauche ich eine Nanny, um das Auto von der Ladestation wegzuholen. Und zwar kein Witz, ja. Dann gehe ich ja. nach zwei Stunden hin. Ich komme um ja. sechs nach Hause, lade bis um acht Vielleicht bis um halb neun, wenn ich ein bisschen illegal unterwegs bin. Dann gehe ich hin hole das, ist hol das nicht Auto fair. um halb neun kriegst du keinen Parkplatz mehr in Eppendorf und du fährst locker eine halbe Stunde. Oder, ja, oder hätte ich dann den ich... suchen müssen. Mit dem, dann hätte ich den halben, halben Strom schon wieder verbraucht. Ja, genau. irgendwie. Du? Und, und ich bleib und,
2: dabei, es bleibt ein Fliegenschiss in der ja.
0: Was dieses Theater hier. Ja, aber da wird es ganz neue Berufsbilder geben, so wie du es gerade beschreibst. So ein, so
1: ein elektroauto ja. Die heißen doch bei den, bei, den, bei den Elektrorollern, die überall jetzt in der Stadt umgekippt liegen, genau. heißen die doch Juicer. Genau, diese Juicer. Ah, die, oh. so die holen
2: dann sein Elektroauto ab und laden es <lacht> und laden in der eigenen Garage aus.
0: <lacht> <lacht> Sag mal, aber das ist auch weniger geworden, ne, mit diesem ganzen Scheißrollern, die <lacht> nee, überall im Weg rumliegen. ist. immer noch, oder? Ich finde, da liegen schon
1: viele. Das hat sich vielleicht ein bisschen geglättet. Die stehen jetzt
2: oft in Gruppen, habe ich gesehen. Boah, stehen mal so fünf bis zehn in der Gruppe oder so. Ja, ja genau, von die werden sie von den Juicern dann ab- rausgekriegt. Die werden von den Juicern
1: dann abgeholt, die Leinen. Aber es ja, ist wenigstens umweltfreundlich. Ich habe zwei Sachen, die dafür unheimlich sprechen. Es, es soll, glaube ich, zu 80 Prozent oder sowas ersetzt, ist nur Fußgänger. <lacht> die, die vorher zu Fuß gegangen sind, fahren jetzt Roller. Mhm. Und in Frankreich, in Paris gab es mal ein Beispiel, im Durchschnitt hält so ein Roller zweieinhalb Monate. Danach ist, ist er, er auf und kann weggeschmissen werden. Nee. Genau. Ja, ja, klar. Ja. Natürlich. Ja, wird, wird echt, Natürlich. Wird
0: zerstört. Auch das ist total nachhaltig. Ne? Ach,
2: die Sie werden in China sonnengehärtet zusammengetackert von ah, irgendwelchen Alles Zin- sauber. Ja,
1: das so. ist eine kleine Sache. Hört Hört auf mit dem Kram.
2: Kram. Fahrt einfach Autos schön zur Tankstelle, schön in Rüssel hinten rein, schön Sprit tanken, <lacht> wie sich das gehört. Ordentlicher Geruch. Ordentlicher Geruch. Behaltet das, das alte
1: Auto, das ist das Wichtigste. Genau. Schraubt an den alten Autos weiter rum. Und, Und hört auf mit dieser Elektroscheiße. Scheiße. ist charmant. Aber was glaubt ihr, warum... Und guck
2: mal, wir haben uns angemeldet zum Newsletter. Wir wollten uns ein Elektroauto anschaffen. Ja,
1: ja? ja. Allen, allen
2: Ernstes. Wir verfolgen das Thema ja, ja noch. Den Ami. Und zwar, wir wollten uns den Citroen Ami anschaffen, der nur 45 wert. Der ist nicht mehr, mehr auf der Homepage zu finden. Schon wieder gestorben, das Thema scheinbar. Ja wahrscheinlich. Also Citroën, was ist da los? Ihr hört doch, was wir hier sagen. Wahrscheinlich haben die einen Crashtest gemacht damit. <lacht> <Ich lacht> die Crash-Tests
0: gemacht. Hier, <lacht> hört mal, Citroën. wir gegen, wollen. Gegen den gegen 140er. Ja, wir, gegen machen 140-er
2: mal, wir machen mal ein Angebot. Ey, wir, haben echt, wir haben so viele Follower, wir haben tausende, hunderttausende von Followern. Gibt uns mal so ein Angebot traut,
1: traut euch, einen Ami zu fahren. Der, der Citroën ami ist ja das AstraZeneca des mobilen der Mobilität. <lacht> wer, wer sich traut, kann es benutzen. ich <lacht> finde ich find ihn
2: geil. <lacht> Den muss man nur ein bisschen tunen, dass man wenigstens 60 fährt. 45 ist zu wenig.
1: Kriegst du locker hin. Da ja, brauchst du so einen, so einen, so einen chinesischen Booster. Zusatzakku ein. Ja, oder Booster, Booster, genau. brauchst du genau. Das, ist, womit du hier dein Autos startest. Die springen ja, da, ja genau. springe alle an mit dem Schlüssel. Die, springe, du die
0: Tuning, kriegst du auf einer SD-Karte. Ja. <lacht> Geil. Ja, aber, aber ich, ich finde das, ja find das
1: ja ganz interessant. Also zum Thema Abhängigkeit, aber das ist natürlich immer so ein Verschwörungstheorie-Thema. Aber du bist ja bei Tesla, kriegst du ja dann Updates over the air. Ja. Und äh, du könntest ja theoretisch over the air jedes Auto lahmlegen, weil die sind ja immer verbunden, ja, Man kann das nicht ja. abkappen. Ja, klar. Und ich fand ja so interessant, dass, äh, also natürlich lacht man jetzt und sagt so: Nee, wir sind ja politisch stabil, hier ja. gibt es ja keine Flucht, also keine, keine Not, dass man irgendwie mit dem Auto mal irgendwo hinpflichten muss. Aber es gab doch diesen Wirbelsturm Katrina vor ein paar Jahren in Florida. Ja. Und da hat Tesla ja over the air die ganze Akkukapazität erhöht und freigeschaltet, dass die Leute weit weg können. Ken, wisst ihr das noch? Ja. Das fand ich so irre irgendwie. dass die dann, dass, Also auch wenn du den kleinen Akku kaufst im Tesla, kriegst du trotzdem den großen, der dann softwaremäßig kleiner gemacht wird. Aber, ja, aber der das ist ja, ja. das ist ja bei modernen Autos, das ist ja auch diese Sauerei. <lacht> auch hier, Mein
2: Lieblingsbeispiel ist immer die Volvo, wo dann keine Standheizung dabei ist. Ja, und, du das und, dann, dann und um die Standheizung zu kaufen, zahlst du dann 1935 Euro oder was. Da wird ein Code, wird freigeschaltet, ja. ist eh schon drin. Das ist
1: Wahnsinn. Ne? Das ist
2: eh ein komplettes Modul, die ganze Scheiße ist schon in den drin. Das ist Tempomat
1: bei BMW auch. Ja, das ist, es ist nur der, der Schalter, der, der Hebel und eh gas BMW ja soll erstmal
2: wieder lernen, schöne Instrumente zu machen. Kannst du eh nicht lesen, wie schnell du fährst. Guck dir mal diese neuen Skalen an, die so komisch eckig sind. Ja, die sind da hinten so rumgehen.
1: Ne? Aber wieso, ist das, wieso macht, machen das auto das habe ich mich neulich mal gefragt, zum Beispiel Golf, jetzt, der neue Golf. Ne? Kann man ja auch mögen oder nicht mögen. Ja. Aber glaubt ihr nicht, dass einige Leute aus so einem... So, so, so so einer Retro-Verliebtheit heraus, die alten grünen Golf 2 Skalen aufrufen würden, wenn man das drüber würde. gesprochen. Habt ihr? Ja, ich habe und frage mich,
2: warum die das nicht machen? Yeah, als yeah. kleine Option. Das war mit der neuen S-Klasse da, ja. die kann alles, Disco, Russenlicht, ja. keine Ahnung, ja, ich weiß, ganz ja. schlimm. Kann ja. sogar ja.
1: alte Schule blau habe ich gesagt. Genau, und habe ich ja. gesagt,
2: warum kann die denn nicht wenigstens auf den Displays alte Instrumente ja, darstellen, imitieren? Das wäre ja, das, wär total das, wär das Einfachste.
1: Ja, mega, oder? Einfach so, brr, 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 so ja, 124-Look. Ja, ja, Ich glaube, die trauen sich nicht, weil sie wüssten, das wird jeder einstellen. Also ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich würde es machen. Und ich habe neulich auch. mal bei diesen Car2Go-Autos, das fahre ich öfter mal, wenn du da eine Mercedes-A-Klasse fährst, da kannst du ja also schon sehr, die gehen ja schon sehr nach vorne, die Instrumente, diese gelben mhm. Supersportinstrumente mit ja. irgendwie Turbodruck-Anzeigen und sowas. Aber da denke ich, wenn man da so einen alten 200D imitieren Geil. könnte, rechts die große Uhr, kein genau. Drehzahlmesser, in der Mitte ein Tacho und, genau. und das wäre doch cool. Oder? Ja, ja, vor allem... Vor öldruck wieder, so ein öldruck ja, ja. Leute, Leute, und das macht auch total Sinn, ja? weil ihr
0: erinnert ja. euch ja noch, weil bei Mercedes war es ja so, das war ja ganz cool, jede Motorisierung hatte ja quasi tatsächlich einen unterschiedlichen Tacho. Ja, weil, ja also zum einen Also zum einen war es ja so, dass äh, die Geschwindigkeit, bei dem einen schon 180 als höchst Geschwindigkeit von 200er Diesel oder 160, 200, 220, 240, bla bla bla. Und beim Drehzahlmesser waren ja die Schaltpunkte immer markiert. Ja, ja, ja. Und die ja. waren auch überall unterschiedlich. Ja, die waren genau, überall stimmt, unterschiedlich. Weil ja Vierganggetriebe, Fünfganggetriebe, unterschiedliche Übersetzungen ja, ja. und bla bla bla. Und auch die Drehzahlmesser natürlich beim Diesel, beim Benziner, alle unterschiedlich. Also ein Tacho, und wenn man jetzt sagt, ja, ich brauche ein 124er Tacho, so wie manchmal in den Foren, ich, äh, äh, Alter, was für ein Auto, ne? tausend <lacht> <Ja, jetzt 1000 lacht> <Ja>, genau. verschiedene. <lacht> ja. Aber was wieder Sinn machen würde bei so einem Elektroauto, was sowieso nur 180 läuft, dann genau so ein 200er Diesel Tacho da rein. Ja. Genau, das 200er <lacht> <Nee lacht> Diesel <lacht> Gefühl her, ja, um das Gefühl zu geben. Glaub, ich
1: glaube auch genau. irgendwie, dass, man das, das, oder dass es automatisch kommt, wenn deshalb, du so eine alte Spotify-Playlist machst.
0: Auch, auch unten könntest du ja wieder diese, diese Leiste die, die einblenden Ideen, mit, genau. den mit den verschiedenen... Ja, äh, vorglühen, aber auch, dass er dann das verzögert anspringt.
2: Nee, und die Kilometerzähler vorglün. wieder diese kleinen Rollen. So was,
1: ja, ja, und ja genau, genau. Und musst du cool, wieder auf den Knopf drücken, dass ich das auf Und das aber hinten, dass die letzte Ziffer auch so leicht schief steht. Ja, genau. Hört
2: Ihr marketing bei Mercedes, wenn ihr das jetzt gehört habt, doch umsetzen. Ne? Mach das mal, wir haben es erfunden, das kostet richtig Geld. Das kostet
1: das jetzt richtig, aber das kannst du ja auch nicht nachträglich rein. Ne? Aber theoretisch... Aber ich ver- deshalb
2: verstehe ich auch, die. jetzt mal ganz ernst, letztes Mal habe ich ja zugegeben, ich habe den neuen M3 gesehen, ja. dass der tatsächlich im Original geil aussieht. Mit der komischen Nase? Ja. Weil in dieser Hasenfresse ist ja das große DIN-Kennzeichen drin und teilt die sehr schön. Und wenn das... T- also auf dem Bild sieht es echt kacke aus, ja,
1: live sieht es besser aus. Das ist mir auch schon live, ja.
2: da, der ist so plastisch, weißt du, die Front ist sehr plastisch mhm. und sehr geil, das Auto. Ja. Aber die Instrumente von BMW, war jetzt im Test in der Automotoren-Sportstand auch, ist äh, komisch schwer abzulesen, man weiß gar nicht, was das soll. Die haben ja so eckige, komische Skalen. Ja, ja,
1: das den... auch so, ist mir auch schon aufgefallen. Warum?
2: Es gibt doch gar keine du musst
1: Not. muss man was Neues machen.
2: Ja, aber... Wa- ein schönes klassisches Rundinstrument kannst du am ja. besten ablesen. Das ist ja, ein, was ich auch so schlimm finde,
1: Touch. Ich finde ja schon Touch Displays schlimm. Ja. Touch Knöpfe. Touch Knöpfe ist für mich ja, also das ist ja unglaublich. Warum man das jetzt macht? Ja. Aus Kostengründen natürlich. Aber, aber ich finde das so ganz unangenehm zu Drücken, dass man gar nicht mehr irgendwas drückt. Das ist das Geile an
2: unserem Zitternami. Der hat das alles gar nicht
1: ja das nee. nicht. Ja, das nee. finde ich auch wieder charmant. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, dass beim Tesla, ist, ich will jetzt gar nicht in dieses Elektroauto-Bashing so verfallen, aber ja. da läuft ja alles nur noch über Submenüs. Der hat ja gar keine Schalter. Ne? Ja, ja. Der hat ja nicht mal einen Lichtschalter. Das nee. ist ja über ein Touchmenü menü also, und, Was und die,
2: passiert, wenn, das Touch, wenn der Bildschirm kaputt
1: ist? Das ist völlig dann verrückt. da geht, gar nicht. ja, dann dann geht nichts mehr. Nicht mehr. Du kannst auch den Scheibenwischer nicht gar anmachen. Nicht. Die verlassen sich, das ist ja sehr amerikanisch, das finde ich ja auch immer diese Tollkühnheit ganz interessant, diese Technikgläubigkeit, die verlassen sich auf die Automatik, ne? Dass sie sagen, der Scheibenwäscher geht schon an, wenn es regnet, so, also das ist jetzt gerade wurscht, wir sind schneller, als du denken kannst. Ja, natürlich, wenn man es am achten Untermenü versteckt, aber auch ja. das Licht geht an, wenn du in den Tunnel fährst oder wenn es dunkel wird, das machen ja. wir schon alles. Ob das jetzt immer so gut funktioniert, weiß ich nicht.
2: Nee, aber du hast keine Chance.
1: Das, das ist das Schlimmste, ja, ne? du hast keine Chance. Du hast,
2: wenn dein Display ausfällt, kannst du nichts mehr machen. Ja. Nichts, ja. das ist auch dem Tod.
1: Das fällt, das fällt ja nicht aus, das ist ja ne? Ja, na gut, klar. klar fällt es aus. Ja, ja, natürlich also ich, alles, alles, fällt alles kann aus. natürlich mhm. mal
0: ausfallen. Man muss super. tatsächlich aber sagen, dass diese Zuverlässigkeit dieser Displays ähm, super super hoch ist. Aber trotzdem hast du natürlich recht. Es geht ja um das Gefühl. Andererseits, wenn du nur noch so ein Display hast geht es eben auch nur so, dass das Licht sich automatisch einstellt, dass der, der Scheibenwischer automatisch angeht, weil wenn du das alles über so ein Touchscreen einstellen müsstest, du bist permanent komplett abgelenkt. Und das ist ja auch ein Problem, finde ich, touchen. bei diesem Touchscreen. Touch, du musst immer lesen. Also, sorry, du musst du immer hinkommen, wo du, lesen, dein, du führen, wo deine ne? Finger hinführst. Ja. Früher konntest du relativ blind und das muss man ja wirklich sagen, du konntest ein Auto aus den 60ern, konntest du, der hat kaum Leuchten gehabt. Ja. Aber du wusstest dann, wo dein Gebläseschalter ist, hast da hingepackt ja. und dann hast du ihn hin und her geschoben. Ja, da brauchst so du nicht hin.
1: Ja. Die Volvo 240, klick, 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 Ja, klar, ja natürlich, klar. Ja. Und das, du ja. hast ja irgendwie eine, Riesen, eine Riesenfreude, das Zeug zu bedienen. irgendwie. Ne? Ich finde ja auch, die Lüftungsschalter oder die Heizungsschalter, mir war es ganz wichtig, beim 124er nicht eine Klimaautomatik, sondern diese tollen Heizungsdrehschalter, ja, ja, ja. ja. also Belüftung. Ich finde das so ja, toll, ja. Wie, wie die klicken und so. Ne? Das, das macht richtig Freude, so ein Ding zu bedienen. Oder dieses Klicken, was ja auch so verrückt ist, die, dass die jetzt dieses Klicken natürlich imitieren vom Relais. Vom das Blinker-Relais wird ja immer noch imitiert. Ich, ja, ich, ich fahre relativ häufig mal mit Mietwegen. Entweder ist mein Wagen in der Werkstatt oder das ist zu schade oder so. Oder ich fahre wirklich extrem viel, dann miete ich mir hin nur wieder mal einen Diesel. Und ich hatte einen Citroen. Und ich finde ja Citroen eigentlich ganz gut, auch neue, weil die irgendwie verrückt sind. Ne? Ja, die machen so, mutig Dinge die, anders. Die machen einfach... Anders, genau. Das finde ich ja ganz charmant. so, ne? so also auf, auf heutige Zeit umgesetzt. Zum Beispiel ist mir da bei einem einge- aufgefallen, wie heißt denn diese e DS von Citroën. Ja. Das, das ist eine eigene Mit Marke jetzt. Ja, so ist eine eigene Marke. entschuldigung ich egal. wollte das jetzt nicht in einen Topf werfen. Also nee. das ja also DS. DS. Ich bin in einem DS-Mietwagen rumgefahren. Und der hat, wenn man zu, zu schnell auf einen aufgefahren ist, dann kam eine Warnmeldung, also kurz bevor er gebremst hat, kam eine Warnmeldung. Aber diese Warnmeldung kam... Kam animiert ins Display. Also, das kam, das Display sog so raus irgendwie und dann kam so ein umgedrehter Rhombus und dann stand da: Achtung, Sie fahren gleich irgendwo auf. So stand es natürlich nicht, aber es, ja. war, es war eine animierte Warnmeldung, anstatt einfach schnell voll auf ich die 12 zu. Parle- das, das war schon gut. Und jetzt hatte ich ne, ne, neulich einen Citroën, worauf wollte ich jetzt hinaus? Warte mal, der hat, Ach, genau, und da der, der, der hatte der dieses Klicken vom Blinker. Und ich gucke manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das, das ist, so ein kleiner Tick irgendwie, das habt ihr vielleicht auch, dass man immer guckt, welcher Blinker schneller geht, der im Vorwagen oder der eigene. Ja, 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 ja. Irgendwie, ja, ja, so, dass ja. irgendwie vergleicht man blink, das blink, immer so. Ja. Und ich stand und dann blinkte das vor mir und im Display blinkte mein Blinker und dann denke ich so, hä, der vor mir hat gar keinen Blinker an. Und dann blinkte aber das, also leuchtete spiegelte sich mein Blinker und die Anzeige außen, also der Blinker und die Anzeige waren unterschiedlich schnell. Und das Klicken war noch ein anderes Tempo. Also das <lacht> hatte nichts miteinander irgendwas zu tun. Da habe ich gedacht, wieso, wieso machen die das denn jetzt so? Wer also ja. also kann man ja gar nicht den Leuten sagen, dass hier kein Relais mehr klingt. Ne? Ja, also ja, genau. Das ist
0: unterschiedlich schnell. Irgendwie. Jetzt muss man natürlich sagen, keiner erfasst das, so wie du das jetzt getan nein, hast. Nein, natürlich, das war auch nur
1: Zufall. Natürlich, nein. Das war, das war ja. wirklich Zufall. Aber das war, ich stand hinter Bus ja. und, und konnte mich halt da so spiegeln und sah meinen eigenen Blinker irgendwann und hörst das display so. Hier passt nichts zusammen ja, im Auto. Ja.
0: Was, was ich tatsächlich ganz cool fand, weil wir über das Display gerade gesprochen haben und äh, animiert. Ähm, das wollte ich schon mal erzählen. Bei dem 3D-Display von der S-Klasse. Der hat ja äh, das, das, das normale Display ist ein 3D-Display. Ja. Ja. Ich habe es ja. nur gelesen genau. bis jetzt. Genau. Ja. Das kann man sich auch nur tatsächlich in natura ansehen, weil man das, das auf Aufnahmen ich. oder so ja nicht sehen kann. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass ich neulich den Effekt hatte, also er hat tatsächlich eine Kamera, die deine Augen filmt und wenn du wirklich äh, irgendwie die Augen so leicht zumachst, weil du irgendwie tatsächlich leicht schläfrig bist, sagt er dir sofort, Achtung, Sekunden Schlaf. Und du denkst dann, oh, äh, der hat gerade recht. Also das ist das eine. Aber das andere ist, dieses 3D-Display, ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, braucht man das wirklich? Gut, eine S-Klasse zeigt ja immer das, was geht. Da geht es nicht darum, ob man das braucht. ähm, Und was ich extrem cool fand, ähm, ist die Economy-Anzeige. Also eine Economy-Anzeige, die dir natürlich deinen Fahrstil so ein bisschen trainieren soll, dass du vorsichtig anfährst und vorsichtig bremst, ist in 3D ein animierter Ball, der liegt in der Mitte und der darf nicht nach vorne kullern. (lacht) Und nicht zu dir rankollern. Also da, wenn du zu viel Gas gibst, kommt er dir entgegen. Okay. Wenn du zu doll bremst, rollt er auf die andere Seite irgendwo gegen. Er muss also nach Möglichkeit immer in der Mitte sich befinden. Okay. Das ist total cool, weil du damit deinen, dein dein Fuß dann immer ganz, ganz vorsichtig nur das Gas weiches steigst. Fahren wie
1: mit leistungsschwachen Autos Mach, auf der Nordschleife.
0: Macht, weil ich grad, macht natürlich unheimlich Sinn, wenn du 370 kW hast, dass du <lacht> wirklich vorsichtig mit deinem Gaspedal ja. umgehst. Das ist so cool. Das ist so, ist so wahnsinnig, weil, Bei all der Diskussion, die wir eben gerade hatten, Nachhaltigkeit, nicht nachhaltig, bla, sparsames Auto, E-Auto, das größte Sparpotenzial haben wir erstens in unserem persönlichen Verhalten, also sprich, wo fahren wir, wie fahren wir? Und das Zweite ist, wie fahren wir? Weil diejenigen, die natürlich, egal mit welchem Auto, egal wie sparsam, immer den hier machen und Vollgas geben, ist doch klar. Also von daher glaube ich, da ist das größte Einfahrpotenzial. Da müsste man viel eher ran als an das Thema, ähm, wir erfinden alles neu und machen trotzdem nichts
1: richtig. Verzicht, einfach mal eine Fahrt auslassen oder so, das ist das Hauptproblem. Aber es ist schon faszinierend, was so eine neue S-Klasse hatte ich auch mal als Mietwagen, ein S 400 Diesel, Mhm. nicht der aktuelle, sondern der Vorgänger. Mhm. Alter Schwede, was da an Leistung rauskommt und wie wenig der eigentlich verbraucht für das Gewicht, ist schon faszinierend. Das ist so, ja. Dann ja, da, klar. Da so leise gesagt. massiert wird. Und, und was ja toll ist bei Mercedes, sind diese Notdinger, was du eben auch schon sagtest. Wenn Also gut, diese geschlossene Augen, das hat er jetzt nicht erkannt. Aber wenn der, wenn der einen Unfall erkennt, dass der Sitz sich steil stellt, die, ja. das Schiebedach zugeht, die Fenster genau, zugehen, mhm. die Musik leise wird. Ja. Und das Beste, meine Lieblingsfunktion, das, und das, dafür liebe ich Mercedes, aber wir haben auch andere Hersteller, und das kriege ich jetzt immer in meinen Interviews, so nach und nach mal mit, irgendwie so kleine so kleine Sachen, die die Ingenieure da so reingebaut haben in die Autos oder oder entwickelt haben. Was, was man so gar nicht mitbekommt, ist bei der S-Klasse dieses Zischen, bevor die Airbags rauskommen. Kennt ihr das?
0: Ja, der macht ein Geräusch. Und das das finde ich irre.
1: Also die Ohren haben so eine Funktion wohl, die Trommelfell, das genau. Trommelfell. Wenn die irgendein kommt. lautes Geräusch kommt, verschließen die sich ganz leicht. Irgendwie. das. Genau. Noch so und da kommt ein und Geräusch die Ohren. S-Klasse macht sich das zunutze. Da kommt so ein Zischen aus dem Lautsprecher in so einer Frequenz, dass sich die Ohren verschließen und dann knallt der Airbag. Und dann hat man dieses Knalltrauma nicht so laut im Ohr. Ich finde das unglaublich, das, die, das, also, das ist doch geil, oder? Das ist echt krass. Sich sowas auszudenken. Also ja, das, das ist cool, aber sowas das, ist ja cool. Mega cool, also da finde ich ja neue Autos dann wieder ganz cool. Ja,
2: ich, also ich finde ja auch viele Sachen, neu. ich finde ja auch meinen neuen Volvo cool, den fahre ja. ich auch gerne, Klar. aber ähm, vieles ist halt, also gerade jetzt bei, bei der S-Klasse, ich habe mir die angeguckt, die dann, <lacht> ey, was ist eine Kasper-Kiste, ey.
1: Ja, oder auch was, was da alles beheizt ist. Das haben ja, wir auch sind bei dem Vorgänger schon eingefallen. Ja, Mittelarmlehne beheizt. Es ist ja toll, also, was man du alles das Auto in
2: 30 <lacht> Jahren, das will ich sehen, was da noch funktioniert. Ja, nix aber mehr. Aber, ja, nix. aber, Jens, aber genau.
0: Jens, das hat natürlich tatsächlich bei vielen Autos, die man heute cool findet, damals auch wieder gesagt: Wofür braucht man dies und wofür braucht man das? Klar. Wenn das so die ersten Autos waren mit hier und da. Also früher haben auch viele gesagt: Wofür brauche ich ein Airbag? Ja, ja? oder gut oder ein paar brauchst nur im Ernstfall. Also muss richtig du? So, aber wie viele Leben Leben hat ein Airbag gerettet? Vor allem auch, wie viele Leben haben die Autos sowieso gerettet, indem sie deutlich sicherer konzipiert sind? Ähm, Du kannst ja heute wirklich, dolle Unfälle haben mit einem Auto und es
1: passiert eben nicht so viel. Ja, ich
2: glaube, aber ist es nicht so, es gibt weniger Verkehrstod, aber mehr Schwerverletzte, Ja, falls vielleicht dann
1: beim beim höheren Tempo stattfindet, sowas. Aber da muss ich auch sagen, dafür liebe ich auch meinen 210er bei dem letzten Unfall. Oder auch der, wie gesagt, der BMW, aber der, der er wo die wirklich in die Seite rein sind. Und ich kann Ihnen ja mal Fotos zeigen, das war schon unglaublich irgendwie. Aber du steigst da aus, Tür auf, Tür zu. Alles toll, ne? So irgendwie. Und denkst du, Mensch, geil eigentlich, wie, wie stabil so ein Auto gebaut ist. Und dass man es dann wieder so reparieren kann, dass es so dasteht. Und vorher wirklich mal schon richtig platt war. Gut, da muss man natürlich
2: hat. sagen, also die Entwicklung finde ich ja auch mega gut. Also die Sicherheit, Sicherheit die tatsächliche so Sicherheit. Ja. Ich meine, wenn in meinen Mini Clubman von der Seite einer reinfährt. Ja, gut, dann war es das, ne? machen wir uns nichts vor. Ich hatte aber also, mein erstes Auto, war war ein A112. Und da stand ich in Berlin an einer roten Ampel. Mir ist ungebremst irgendwie so ein, ich glaube so ein Citroën Xantia oder war es, keine mhm. Ahnung, ins Heck reingefahren. Und der hörte auch hinter den Sitzen auf. Der war richtig Matsch.
1: Naja, ah da, also da muss ich auch sagen, da ist schon viel. Also da ist ähm, das klar. So war, ja.
2: Muss man
1: ja. Ja, ja, das war auch immer meine das, Intention. Das ist Bei
2: uns zu Hause das ist das die Intention. Also meine Frau sicher, sicher, sicher.
0: Ja,
1: ist, ist bei mir also, also das finde ich, find ich auch super. Also, sicher, also ich Und find, da geht nur Volvo Leute. <lacht> Fahre ja nur 180, da kann ja nicht viel passieren. Immer,
2: das meiner fährt schneller. (lacht) (lacht) Aber das mit dem 180 ähm, haben wir auch letzte Woche, glaube ich, kurz beim Sport. Haben wir immer schon mal drüber Jedes zweite Elektroauto fährt nur 180. Ja,
1: das, ist doch schneller. das ist doch ein Kniefall vom Elektroding. elektro Die sagen Hä? jetzt, wir machen die 180, genau. fahren eh nicht schneller. Und dann, genau, dann kommt ja da ein Tesla, der sich da überholt hat bei 200. Ja, ja. Als
0: ich, das habe ich aber ja im letzten Podcast erzählt. Also ich habe gerade mit Carsten telefoniert und habe ihm erzählt, dass, also ich habe mit ihm abends telefoniert, dass ich morgens so ein kleines, in Anführungsstrichen, Rennen will ich gar nicht sagen, aber dass ich auf jeden Fall einen ah, Tesla auf der Autobahn hatte, der 200, ja. 200 gefahren bin. Ja. Und während ich ihm das erzähle, Während ich mir das erzähle, kommt der Tesla auch wieder. wieder von hinten an, <lacht> bei der Rückfahrt nach Hamburg. Du hast Und das wieder hast du? so
2: Mit was bist du denn gefahren? Mit meinem Plug-in-Hybrid, mit meinem E300.de. Du hast dich überholen lassen, hey, was ist das mit dem
0: Schmack? Nur um zu gucken, äh, ob der nicht liegen bleibt gleich, weil, nee, das, weil, um weil der Strom alle ist. Ja. Also um tatsächlich mal okay. zu gucken, wie schnell fährt er tatsächlich. also Ich wollte halt mal hinter ihm herfahren, um eben mal prüfen zu können, wie schnell ist er. Und er fuhr tatsächlich äh, dann auch äh, zeitweise doppel, äh, deutlich über 200. Aber habe ich noch nie bisher bei einem Tesla gesehen.
1: Also wirklich noch nie. Das hier ist Köln also, also ihr merkt, wir sind in der zweiten Stunde angekommen. Wir sind jetzt, hallo, herzlich willkommen in der alten Schule. Es geht um Tesla, Plug-in-Hybride <lacht> und den neuen Volvo. Das das der, große, <lacht> ja. der große Turnaround in <lacht> ja. dem
0: alten Schule-Podcast.
1: Ab morgen heißt der neue Schule. Ab morgen heißt der Plug-in, die neue Schule des Automobilbaus. Ach, ja, nein. Also wir, wir sitzen hier immer noch in der Garage 11. Ich hoffe, ihr habt alle den, den ersten Teil gehört und so und wir reden einfach weiter und da geht es halt manchmal auch um Elektroautos. Es geht, es geht um alles, was uns, uns bewegt. Ja, Genau. So ja? Ist, das, das haben
2: das ist, wir doch schön gesagt, oder? Wir?
0: Genau. Wir können das Thema Elektro. Heute Morgen aber gerne hat der
2: Aufzug im Haus bei uns wieder bewegt. Der ist auch elektrisch. Der macht immer Ärger. Das, ist das scheißding. Weißt du, <lacht> wie wir die Wohnung gekauft haben und das erste Mal in diesem Aufzug standen und ich habe draußen diesen Schalter, diesen billigen Schalter gesehen, diesen komischen billigen Schalter, da wusste ich, dieses Teil macht noch viel Ärger. Ist so. <lacht> aber <lacht> aber ich das wusste. Es ist ein Lift.
1: Also, Sie. Jens, ist ein Lift, der direkt bei euch in der Wohnung aufgeht, oder? Ja, genau. <lacht> genau, genau. Ihr müsst die Wohnung nicht verlassen, zwar, um einzusteigen. Und, und, und dann
0: rollt und dann, und dann Jens mit seinem Volvo ja. direkt in die Wohnung rein. Wir, ja, genau. So, genau. so war das mit dem Lift. Ne? Der ist so. Was soll ich machen? So, liebe Hörer, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Den zweiten Teil könnt ihr ab Donnerstag, dem 22.04. bei Carsten Arndt in Folge Nummer 92 seines Alte Schule Podcast hören. Schreibt uns gerne eure Wünsche und Anregungen bei Facebook oder Instagram oder auch direkt an mich per Mail an aus 11.de. Schreibt mir dort auch, wenn ihr pünktlich zum Saisonbeginn einen 2aus11 Aufkleber gratis bestellen möchtet. Also, bis bald, macht's gut!